0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio. Bienvenidos a al Radio.
1: Y van tres, ya van tres, que se dice pronto, pero son tres programitas desde que hemos regresado y lo cierto es que hoy precisamente tendríamos que hablar largo y tendido sobre las novedades que tenemos para vosotros pero es que yo lo voy a dejar en suspense porque en algún momento lo voy a contar aunque varias de las novedades ya las estáis escuchando desde hace algunos programas y de hecho quiero deciros que ha sido un poco de test y antes de nada, saludos de José de la Fuente. Hoy, en este programa de Vandal Radio, en esta octava temporada, vamos a tener un programón. ¿Vamos a tener una de juegos? Análisis, ¿eh? Porque además, si veis, la página web de Vandal últimamente está muy activa. Hay muchas noticias. Hoy mismo, sin comerlo ni beberlo, al menos que yo lo supiera, solo preguntamos a Jorge. Ahí ha habido un Nintendo Direct con un montón de información y una de las sorpresas que me he llevado personalmente con una Game Watch... Que si va a haber una colección, yo ya os adelanto que voy a ser el primero en la cola para comprar todo lo que salga Con respecto a estas máquinas que en mi caso, no sé en el vuestro, pero marcaron mi niñez ¿Que... ¿Quiénes están conmigo hoy aquí en este programa? Pues ni más ni menos que Jorge Cano, hola Jorge Hola buenas, te va a cortar porque has dicho que últimamente que hay mucha
2: información en Madrid Digo, si esto es siempre así, de los 363 días del año menos el año nuevo y navidad que descansamos un poco Incluso creo que también ponemos noticias, aquí estamos a tope
1: todo el rato. ¿eh? Sí, no, bueno, quizás, quizás eh, quería decir… Contenido de ese que impacta, estamos en septiembre ya, tú sabes que hay temporadas en las que bueno pues el nivel de información no es que decaiga Pero no todo es tan interesante como lo que está apareciendo en los últimos días Y más aún sabiendo que poco a poco se está dando, preparando lo que es el lanzamiento, la, lo que es también la puesta de largo de esas nuevas consolas Que queremos saber más detalles y en algún momento dicen, Jorge, que en este mes de septiembre vamos a tenerlo no sé, a mí me aburre ya lo
2: de las nuevas consolas. Aquí hemos hecho un descubrimiento al comenzar el programa, muy impactante, porque estábamos hablando de, de, del tema de, de Super Mario Bros., del aniversario, que han sacado un vídeo que repasa toda la saga con las diferentes eh, canciones de, de los juegos, que sí. son espectaculares. Ajá. Y les he comentado que digo, jo, a mí me encanta la canción de Super Mario Land, el de la entrega de Game Boy, que no es un gran juego, pero es que la música me parece preciosa. Y me pasó últimamente… Bueno, la metido ahí. <risa> y me pasa especialmente con los juegos de Game Boy Que ahora los hechos uno, Cuando los escucho me parece precioso como suenan Y he descubierto que en Super Mario Land No lo recordaba, salen como una especie De niñas asesinas <risa> Que dan saltitos Y estoy ¿Sí? como super impactado Porque en el universo de Super Mario No es normal que haya enemigos humanos Pero parece ser que en Super Mario Land Era como que todo valía Y ya te digo que me lo acabo de descubrir ahora Seguro estabas empezando tu programa <risa> <risa> Nosotros estamos haciendo este descubrimiento impactante Y que la gente que se ponga el trailer este de Super Mario Bros 35 Aniversario Super Mario Bros Medley Que en el minuto, en el segundo 50 Aparecen estas niñas asesinas Y yo estoy muy impactado M Además mira, lo pone arriba Mundo 4 Que fíjate que después de tantos años No me acordaba yo de esto Claro, es que hace, date cuenta Este juego del 90 Pues tiene ya sus 30 años Madre mía
1: eh. Oye, que tranquilos y tranquilas, ¿eh? Sé que la información ya está desde hace algunos días cuando escuchéis este programa dentro de la página web de Vandal. Es posible que hayáis pasado por, por la noticia y sepáis todos los detalles. Si no, os cuento que dentro de unos minutos en el bloque de noticias vamos a dar buena cuenta de esos anuncios que ha habido en ese Nintendo Direct que, bueno, hemos escuchado una, un medley muy especial con motivo del 35 aniversario de Super Mario Bros. Así que, bueno, voy a seguir saludando. Ya está Jorge presentado, vamos con Alberto González Hola Alberto
0: Hola José, muy buenas, ¿qué,
1: ¿Qué tal? ¿Qué tenemos preparado para la pregunta, Chirly? Hoy, en cuanto a respuestas, tenemos cuatro audios Pero yo no sé, yo me dejo llevar por ti Sabes que aquí la batuta la llevas tú
0: pues nunca mejor dicho, porque de hecho tenemos algo preparado también en tema sonoro, guiño, guiño, con la pregunta Shirley de esta, de esta semana, que yo creo que viene muy temática y que creo que va a gustar bastante. Y tenemos también un montón, como siempre, de respuestas en iVoox y en Vandal que leeremos correspondientemente en la sección de la pregunta Shirley al final del programa.
1: Se me cae una lagrimilla... Alberto, cuando pienso que mañana, bueno, cuando escuchen este programa ya estará disponible la película Mulan y que no podamos disfrutarla en gran pantalla. Sé que hemos hablado de eso en este programa, pero quiero reivindicar el derecho a poder ver todos los lanzamientos en la gran pantalla, hombre.
0: Pues sí, es una pena, porque después de ver Tenet y de algunas películas más que se han ido estrenando poquito a poquito en esta en estos tiempos tan complejos para los cines, es una pena que una película como Mulan, tan grande, de gran presupuesto, tan épica, adaptando una balada o un cuento chino muy milenario, pues no lo podamos ver en cines en España ni en Estados Unidos, porque en China sí va a tener un estreno limitado, eso sí, en salas. Así que, bueno, una diferencia entre territorios que nos demuestra un poquito también Cómo esta pandemia ha cambiado la forma de distribución de, de las grandes mayores, de las grandes productoras, en términos de, de, de estrenos de películas. Pero bueno, no os preocupéis, que tendremos en noviembre Jace Bond, que a buen seguro tendremos Viuda Negra también en cines, y si Dios quiere y todo funciona, todo va bien y todo va perfecto, eh, esa adaptación de Dune, de Denis Villeneuve, que llegará en diciembre de la mano de Warner Bros. Uh
2: -huh
1: esperemos a ver qué ocurre porque creo que nos van a dar más de un iba a decir disgusto, pero más de una sorpresa las próximas semanas tal y como está todo con el COVID-19, etcétera, etcétera pero nosotros vamos a ir también semana a semana contando lo que vaya ocurriendo en este, en el mundo de los videojuegos que es para eso por el que hacemos este programa semanal, como decía Saúl si recordáis, Saúl González, lo llamaba el canónico, la edición canónica. Saúl, ¿cómo estás? Buenas, José, ¿qué tal? Yo creo que últimamente estás, que no pasa con el mando, ¿eh? he visto los análisis que vas eh, publicando, más luego lo, el hardware que va saliendo, estás a tope, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Está siendo, sobre todo la última quincena de agosto, ha sido movidita. Ahora septiembre pues también llega con muchas cositas, sobre todo a final de mes y bueno, hay cosas muy muy interesantes, luego hablaremos perdón, de Western 3 y de todo lo que ha dado esta semana que ha estado cargadita.
1: Eso es, oye, en cuanto a lo que, esto no lo he preguntado, pero yo creo que podríamos empezar a preguntar de esto que viene de aquí a final de año, ¿hay algo que te dé especial ilusión o te haga especial ilusión y no vale la Game Watch eh, en noviembre? Que eso ya lo he dicho yo. Eh, pues vamos a ver, además de las consolas nuevas ¿Quieres decir? Sí, sí, pero algún lanzamiento Algún juego que dices, tengo ganas locas Hombre, es Cyberpunk 2077, por vale. supuesto Por lo a ser <risa> pues
3: vale, no. es que Siendo el primero me lo pones fácil sí
1: Perfecto, oye, pues bienvenido Ahora enseguida entramos también contigo Porque tienes muchas cosas que, que contar Al respecto de un hardware que supongo Que te ha dejado flipado, como a todo el mundo Con ese también diseño Una de las tarjetas de NVIDIA, pero a eso vamos Bienvenido, Saúl Y tengo a Fran G. Matas Hola, Fran. Muy buenas. Oye, que hoy que te voy a dar la otra pierna, porque te despediste la semana pasada dándome una pierna en vez de un, un abrazo o una mano y hoy no sé si qué me vas a pedir. O sea que vete pensándolo que tenemos tiempo hasta que acabe el programa.
4: Pues no lo sé, porque si Jorge sigue con esos comentarios de traumatizarme la infancia diciéndome que en Super Mario Land yo de chavalín me cargaba a humanos... Pues no lo sé si aguantaré todo el programa la verdad.
1: Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Alguna novedad, algún comentario que quieras compartir con nosotros? O incluso si quieres responder a la misma pregunta que le he hecho a Saúl, ¿hay algo que te haga especialmente ilusión de software, ¿eh? de juegos? De, entiendo que las consolas, por supuesto, porque tú eres como yo.
4: No sé, la verdad es que esta semana a nivel de análisis, impresiones y tal, he estado bastante tranquilito. He estado jugando un poco a lo que he querido, que ha sido el Paper Mario de RGaming King, que ya lo he completado. Y no sé, y así de ilusión, pues evidentemente de lo que vamos a hablar ahora después de Super Mario, pues todo me hace
1: bastante ilusión. Por cierto, la Game Watch, ¿tú crees que se convertirá en algo habitual? Me refiero a que han empezado con una edición, pero ¿se va a extender al resto de juegos? Por ejemplo, yo que sé, Donkey Kong, que fue la primera que yo tuve. nada no creo. Yo creo que, quiero decir que tiene
4: sentido que esto lo hagan ahora un poco para reivindicar el legado de Super Mario, que al final no deja de ser el legado de Nintendo pero no veo yo a Nintendo haciendo muchas más Game Watch. De hecho, hubo una época en la que lanzaron Game Watch en formato llavero sí. y creo que de eso hubieron dos o tres líneas no más. O sea, tampoco estuvo eso vigente muchos años. Yo creo que esto es una curiosidad para nostálgicos. También parece un buen modo de descubrir los dos primeros Super Mario 2 pero no creo que se convierta en una tendencia dentro de Nintendo.
1: Gracias por el comentario, bienvenido Fran, vamos con ya eh, todo lo que es el, el contenido del programa, vamos a ver qué ha ocurrido, qué noticias nos ha dejado, pero insisto que hoy los protagonistas van a ser los videojuegos, los análisis, y es que ya estamos, como decía, en septiembre y viene lo gordo.
3: Vandal radio.
1: Lo ponía antes para Jorge, más que nada porque es un medley especial que acaba de salir hace unas horas y hay varias sintonías de juegos de Mario. Yo creo que es, bueno, define perfectamente un poco el momento en el que estamos. Pensábamos que igual incluso en este 2020 no iba a haber muchas noticias al respecto por parte de Nintendo, pero... Por supuesto que al final los rumores de los últimos meses se han confirmado... ...de que sí va a haber algo relacionado con el 35 aniversario de este famoso fontanero. Atención, apuntad, Super Mario 3D All-Stars se lanzará en Nintendo Switch el próximo 18 de septiembre. O sea, no queda nada. El anuncio se contiene, está dentro de este Nintendo Direct, centrado en el 35 aniversario... ...donde también se ha anunciado el Super Mario 3D World más Bowser Fury que saldrá a la venta un poquito después, unos cuatro meses después, el 12 de febrero del próximo año. Y también títulos como Super Mario Bros. 35. Pero como tenéis dudas, pues os cuento. Super Mario 3D All Stars, 18 de septiembre, lo tenéis ya en el calendario, incluirá Super Mario 64, que se lanzó en el 97, Super Mario Sunshine del 2002 y Super Mario Galaxy del 2007. En, este, en esta trilogía, lo que llama la atención es la ausencia del Super Mario Galaxy 2, que se lanzó en el 2010 y con lo que... Los detalles que se han podido saber, que se han anunciado este Nintendo Direct con respecto a estos tres juegos del Super Mario 3D All-Star es que tendrán gráficos de mayor resolución. ...y que se han optimizado para que se jueguen mejor en Nintendo Switch... ...además incluye un reproductor para escuchar la banda sonora de los tres juegos... ...que se puede utilizar incluso con la pantalla de la consola apagada... ...habrá, eso sí, una edición limitada en formato físico... ...y el juego en digital solo se podrá comprar por tiempo limitado... ...hasta finales de marzo de 2021... ...el recopilatorio, este Super Mario 3D All Stars... ...costará casi 60 euros... El otro título, el Super Mario 3D World más Bowser Fury, que también se ha anunciado, recordad, 12 de febrero de 2021... Es una versión mejorada del juego original de Wii U, que incorpora cooperativo en línea y en modo local, además de nuevos niveles. Nintendo dará más detalles del contenido que va a añadir en este Bowser's Fury próximamente, y en cuanto al precio, también sobre unos 59,99 euros. Otra de las novedades, y esta no se había filtrado, es el Super Mario Bros. 35. Se trata de un juego online gratuito para suscriptores de Nintendo Switch Online. Estará disponible el 1 de octubre y solo se podrá jugar hasta el 31 de marzo del próximo año. 35 jugadores se enfrentarán para ser el último en pie. Los enemigos derrotados envían a los otros jugadores y se pueden usar objetos para molestar y aventajar a los rivales. Una especie de Battle Royale de aquella manera, al estilo Nintendo. El Super Mario All-Star clásico de Super Nintendo también se ha dicho que está disponible en Nintendo Switch Online desde hoy mismo, desde este 3 de septiembre. Incluye Super Mario Bros., el Super Mario Bros de los levels, Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 3. Y ya para acabar, el 13 de noviembre, como decía antes, Nintendo rendirá homenaje a sus primeros dispositivos de juego, las Game ⁇ Watch de los años 80. La Game ⁇ Watch Super Mario Bros contará con una cruz de control moderna para jugar a Super Mario Bros, Super Mario Bros de los levels y una versión especial de Ball protagonizado por el fontanero. El aparato también se podrá usar como reloj y dispone... Textualmente de 35 detalles por descubrir. Un montón de anuncios, ¿eh, chicos. Aparte que hay más información que está en la web, pero hemos resumido lo, lo más destacado. A ver si
4: sí, totalmente esto estaba bastante claro que iba a pasar porque venía... No era simplemente un rumor, ¿no? Venía de muchas fuentes distintas que esto iba a ocurrir, lo del Super Mario 3D World, lo del recopilatorio y tal. Y, a ver, yo obviamente el recopilatorio me lo voy a contar. Son mm, al menos dos de los mejores juegos de la historia, como son Super Mario Galaxy y Super Mario 64. Pero aunque me lo vaya a comprar seguro, 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 me da mucha pena que no esté el que considero de los mejores juegos de plataforma de la historia, que es Super Mario Galaxy 2. Y, de hecho, en... El Nintendo Direct acababa con un vídeo como repasando la historia de Super Mario y no incluía Super Mario Galaxy 2. Y no sé, me da como una pena de que un juego simplemente por llevar un 2 de atrás eh, haya como, como menospreciado por la propia Nintendo, ¿no? Que me da un poco de, de cocina, ¿no? Y antes de pasar a otro compañero, hay un nuevo Mario Kart que no está diseñado por Nintendo, sino por un estudio neoyorquino, ahora mismo no recuerdo el nombre, y que es una de estas mezclas de juguete y videojuego, ¿no? que hemos visto mucho hacer en Nintendo en los últimos años, y que se compone de un coche radiocontrol, ¿no? por decirlo de algún modo, de un car de Luigi o un car de Mario, y de distintos arcos que te permiten crear en tu propio hogar eh, circuitos de, de Mario Kart. Y el propio coche pues lleva una cámara y tú vas jugando desde la Nintendo Switch en realidad aumentada. Es una cosa que ahora mismo a mí no me vuela la cabeza, estoy, me, me parece más una curiosidad que algo por lo que estar con muchas ganas de jugarlo, pero esto a mí me pilla de chaval, me pilla de, bueno, de chaval o con 14, 15 o 16 años. Y estaría ahora mismo flipando y ahorrando como si no hubiera mañana. De hecho,
0: Frank, es lo que más me ha emocionado a mí. <risa> Porque es verdad que son juegos maravillosos, eh, títulos que hemos disfrutado muchísimo. Pero bueno, es que esta, esta gamificación de juguetes que ya Mario eh, ha sido protagonista con nuevos sets de construcción, como tú comentaste en el especial para Vandal, eh, ya hemos visto cómo han ido evolucionando los Amigos que vamos a tener nuevos Amigos el año que viene después de un tiempo de sequía, entre comillas... Esta, esta idea del Mario Kart Live Home Circuit eh, para Nintendo Switch es eh, llevar la realidad aumentada a una experiencia de Nintendo, pero en el mejor sentido. Vamos un poco más allá eh, a, la, a la típica experiencia de una carta o de un juguete o algo que se queda más o menos, vamos a decir, estático en un sitio, sino que ya tienes que jugar con él. Y me recuerda a algunos juguetes de Star Wars que se lanzaron hace uno, unos años, como los eh, Esfiro, estas esas versiones eh, que hicieron de BB-8 y de otros personajes que tenían minijuegos que podías ver en tu móvil pero que no llegaban al nivel de complejidad de esto que hemos visto. Vamos a ver también cómo funciona, qué tipo de espacio se necesita, que esto va a ser importante o muy importante en ese tipo de, de juguetes y sobre todo a ver más o menos el, el precio con el que se termina comercializando el 16 de octubre porque yo la verdad es que tengo muchísimas ganas eh, de ver cómo funciona y sobre todo de ver si realmente esto puede ser otra vía en la, con la que Nintendo nos sorprenda y demuestre que Nintendo Switch pues es una consola, vamos a decirlo así, todoterreno o, o multidisciplinar.
2: Estoy viendo, eh, porque nos ha pillado todo esto del, del Super Mario Direct de ahí de golpe a las 3 de la tarde, un poco ha sido todo atropellado y bueno, lo típico, ¿no? Corriendo por las noticias y yo no había podido ver el tráiler este del Mario Kart Live, y estoy flipando <risa> Es una chulada es que me parece increíble O sea, me parece una idea Tan buena A ver luego la ejecución Pero es que me parece alucinante Que tenga multijugador Que le puedas lanzar los ítems Y se te quede el coche clavado Me parece la leche Y va a ser muy divertido Y muy gracioso Cuando la gente comparta En redes sociales Vídeos Porque claro En mitad de la partida Se te puede cruzar el gato <risa> Y atacar el coche o el perro que te vas a ir por casa. Y puede dar como situaciones muy divertidas. No sé, eh, ver las casas de la gente. Va a ser muy divertido esto. Eh. La verdad es que es una idea espectacular, me parece. Igual que otras que me parecen gimmicks un poco tontos. Por ejemplo, Fran, sin faltar. A mí lo de todo esto del Ego de Super Mario... Eh, nunca lo acabo yo de ver. Pero esto me parece muy guay como junta videojuegos con juguete y de una manera como que me parece hasta natural y, y muy sorprendente, ¿no? En, en el apartado técnico de poder ver ahí como la, tu casa mientras corres por un circuito, no sé, me parece genial. Ahora vengo con el vinagre. A ver, el recopilatorio este del 35 aniversario, por desgracia... Eh, no, nos, no nos sorprende, al menos a los que llevan muchos años en el mundo de los videojuegos, porque si algo hace eh, mal Nintendo siempre es eh, celebrar los aniversarios, siempre la lía, con recopilatorios flojos y caros, y bueno, esto ya desde febrero que se había rumoreado esto, bueno, rumoreado como ha dicho Fran, había mil fuentes que lo decían, incluso daban el detalle este de que no iba a estar Galaxy 2, y así ha sido. Y mira, se ha tenido Nintendo tiempo para corregirlo, pero no, no, esto estaba ya decidido. Yo no sé... No, no veo ningún sentido a que no esté Galaxy 2. Y sobre todo, no le veo perdón. ¿Por qué lo digo? Porque si este recopilatorio, al menos... Mario 64 fue una especie de remake en el que han mejorado modelados un poquito, texturas, o han retocado la cámara Si Mario Sunshine y Galaxy, pues igual, hubieran tocado un poco de modelados, algunas texturas Pero es que no es así, es que no son casi ni remasters, son aumentos de resolución y poquito más Sunshine tiene 16 novenos que no tienen el original, pero muy muy poco, han hecho lo justito y de hecho el, el Mario 64 es que es la típica ROM que llevan sacando la consola virtual todo desde la Wii y luego en Wii U y ya está, es ojo a pelo de hecho creo que no está ni traducido en español o sea no han hecho absolutamente nada, han cogido la ROM de siempre y la han metido ahí y esto se lo perdonaría que no hubieran hecho nada eh, de trabajo extra si fuera un recopilatorio completo, si incluyera Galaxy 2 pues dice, bueno, no han retocado mucho pero es un recopilatorio muy completo porque tiene los dos Galaxy porque tiene Sunshine y porque tiene 64 pero es que encima no es ni completo porque te dejas Galaxy 2 fuera ni encima ha trabajado porque no han retocado prácticamente nada así que me parece que es muy mal que muy mal evidentemente yo también me lo voy a comprar porque esos tres juegos me chiflan y hace además muchísimos años que no los juego no, además yo no soy yo lo he dicho muchas veces que no soy de rejugar juegos y Sunshine me, me enamoró en su día pero nunca lo he vuelto a jugar Galaxy igual y Mario 64 bueno sí es un juego que a lo mejor sí he vuelto un poquito más. Y entonces me apetece volver a jugarlos. Y pues en HD, en Switch, perfecto. Pero me parece como recopilatorio muy, muy criticable. Vamos, ya te digo, ni no es ni completo ni está trabajado. O sea, y lo peor de todo es que no nos sorprende porque Nintendo es lo que suele hacer con este tipo de, de celebraciones.
3: Yo voy a añadir todavía más vinagre a tu vinagre, Jorge. Y voy a decirte que me parece de traca que sea una edición limitada en formato físico. Y esto todavía lo podría entender pero que solo se pueda comprar en digital hasta marzo de 2021, no, lo, no me entra en la cabeza. No sé por qué un juego en digital solo va a estar disponible eh, ocho, ni, ni, ocho, ni ocho meses, medio año o un poco más, no lo entiendo, no, no me entra en la cabeza, yo no sé por qué, cuál es el motivo, me parece que va a aumentar la especulación de la colección en físico a tope. Y no entiendo por qué Nintendo dice, bueno, te saco un juego, pero solo lo vas a poder comprar hasta finales de marzo de 2021. Y con el Battle Royale este que se han sacado el Super Mario Bros. 35, igual, eh, de, disponible el 1 de octubre y se, acaba, y se, se puede jugar hasta el 31 de marzo de 2021. Que todavía esto siendo un modo de juego especial para celebrar el 35 aniversario, quizás podría entenderlo. Pero con una colección como esta de este calibre que va a comprar mucha gente, es que parece que quieren lo que quieren hacer es meter prisa para que la gente lo compre subir el año fiscal, este año fiscal y a correr, y el año que viene ya ni me acuerdo de ti es, yo eso, no, yo eso no le,
2: esto que acaba de decir, es que ni lo comento porque <ríe> es que no entiendo nada no sé que habrá algún motivo que yo, yo que sé, en su mente es algo será por algo, pero como no lo entiendo no es una nintendada no entiendo nada, Nintendo entonces de, de no de lo raro, comento sí. yo imagino que cuando se acabe esta fecha de poder comprar recopilatorio, lo que harán será que esos tres juegos los venderán por separado en la tienda digital, imagino, ¿no? O ya no, no puede comprar nadie, no, no, eso no tiene sentido, claro. No sé, es que no. Como no le veo ningún sentido, no, no tengo ni. No, no sé ni qué comentar, la verdad. O pues
4: sea, a mí yo el sentido que le veo es el mismo que ha comentado Saúl. El o sea, en. Hace unos días. Cerrar el o sea, año
3: fiscal. Cerrar el año fiscal. Claro,
4: claro, claro. Es que hace unos días salió como información a que decían que los planes de Nintendo se habían. Eh, pospuesto que todo el calendario se había ido posponiendo no estos, estos remasterizaciones iban a salir un poquito antes el Pikmin 3 Deluxe iba a salir mucho antes pero tenía que cubrir un hueco que no se va a poder cubrir y entonces por eso por eso veo yo lo de bastante lógico lo de hacer a la gente pagar ahora los 60 euros por los test y, y que mucha gente se lo quiera comprar por el tema de, ay, que se van a acabar y después cuando acabe ese 31 de marzo, pues ponerlo a la venta por separado.
1: Interesantes reflexiones que también podéis hacer vosotros siempre que queráis, ¿eh? Nosotros lo decimos a través de la pregunta Chirly, si es que tiene que ver con esto o con otra cosa, porque ya sabéis que Alberto puede tener sus propias ideas y siempre las tiene, así que no esperéis a que aparezca una pregunta sobre qué os ha parecido el Nintendo Direct este del 35 aniversario. Y directamente a los comentarios, tanto en iVoox como en la página web de Vandal y dejarlo ahí, que nosotros siempre lo leemos e incluso hasta respondemos, como en el último programa, por supuesto. Bueno, vamos con otra noticia, en este caso tiene que ver con hardware y aquí, desde luego, quien me va a echar una mano para entenderlo mejor va a ser Saúl. Eh, lo que es el titular es que NVIDIA ha presentado nuevas tarjetas gráficas Lo hizo este pasado martes en un evento especial en el que descubrió la GeForce o las varias GeForce RTX de la serie 3000 Con la arquitectura Ampere o Ampere o como se diga Que llegarán a las tiendas de España y del resto del mundo durante las próximas semanas La primera tarjeta gráfica en anunciarse ha sido la NVIDIA GeForce RTX 3080 Que está construida en torno a la nueva arquitectura esta que decía Ampere con un proceso de fabricación de 8 nanómetros de Samsung y que cuenta con un nuevo sistema de refrigeración revolucionario con un ventilador a cada uno de los lados de la GPU tal y como se había filtrado hace unos meses. La otra gráfica anunciada en el evento ha sido la GeForce RTX 3070 que según la propia marca tendrá más potencia que la GeForce 2080 Ti y que será la opción más asequible de esta nueva generación de GPU o al menos de los modelos que conocemos hasta ahora. Tras anunciar la 80 y la 70 Nvidia presentó el modelo Que este año sustituirá a las habituales Titan, que es la RTX 3090 Que saldrá a la venta Por 1.549 euros Y que será capaz de mover juegos A 8K y 60 imágenes por segundo Por cierto, un modelo precioso Las gráficas Tienen distintos precios, os lo voy a decir Ahora mismo, y así doy paso a Saúl La 90 sale el 24 de septiembre Por ese precio que decía, 1.549 euros La 80 la RTX 3080 el 17 de septiembre por 719 euros y la 3070 saldrá al precio de 519 y se espera, a Saúl, en octubre, ¿verdad?
3: Sí, el orden va a ser como, como bien has dicho. Va a salir primero la 3080 el 17 de septiembre, va a salir después la 3090 el 24 de septiembre y después va a salir la 3070 que saldrá en octubre, pero no se sabe cuándo exactamente va a salir esta gráfica. Contando cosas de la Nvidia GeForce RTX 3080 o de esta nueva generación. Bueno, como bien has dicho, es la generación con arquitectura Ampere, construida con el chip construido por Samsung en un proceso de 8 nanómetros, lo que ayuda a que la eficiencia energética sea mejor. Entre otras cuestiones, también tienen, además de los núcleos CUDA que tiene, por ejemplo, la RTX 3080 que va a ser la bandera o el buque insignia de esta generación de Nvidia. Tiene 8.704 núcleos CUDA, que son los que se encargan, digamos, de hacer el trabajo que conocemos hasta ahora de las tarjetas gráficas, de procesar todas las texturas y demás, con 10 GB de memoria GDDR6X de Micron, que esta memoria GDDR6X es exclusiva de NVIDIA. Y también tenemos los núcleos RT, que son los que se encargan de gestionar todo el ray tracing o el trazado de rayos, que ya hemos hablado mucho en los últimos años de él, que mejora, la iluminación, mejor las sombras, mejora la oclusión ambiental, todo en tiempo real. Y también los nuevos núcleos Tensor de tercera generación que se encargan de realizar todas las tecnologías que tengan que ver con la IA. Y esta IA se utiliza sobre todo para NVIDIA DLSS, que es lo mejor que la mejor tecnología para mí que tiene NVIDIA ahora mismo que es un típico, un, un típico, entre comillas, un sistema de suavizado de texturas, que además de permitirnos ver las texturas en los juegos más nítidas, con menos dientes de sierra y demás, también nos permite hacer rescalados Habló Juan hace tiempo en un post en, o en un artículo en Vandal de las resoluciones reales de los juegos y luego las resoluciones en las que se rescalan en muchos juegos de consola para darnos el 4K y demás. Esto es algo parecido. La gráfica con el DLSS, procesa a una resolución inferior, una resolución pequeña y después con este DLSS lo rescala a 4K, a 1080p o a 1440p y con eso gana rendimiento, se, tienes una imagen muy nítida, no notas prácticamente, te tienes que fijar muchísimo que es un 4K mmm, no total por decirlo de alguna manera, tampoco vamos a decir que es fake no, porque te están ofreciendo una imagen 4K y me parece una brillante lo del DLSS. Lo que más ha sorprendido sobre estas RTX 3080, 3070 y 3090 es que la gente esperaba que fueran precios muy, muy elevados. Porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos la 3080 Super por 750 euros, eh, algo así. Y de entrada esta 3080 va a salir por 719, 719 euros, sí, no me, no me estoy equivocando. Y va a ser el doble potente que una 3080... Y por lo que hemos visto hoy en un vídeo de Dune, bueno, el doble potente un poquito menos, hasta un 92%, según unas pruebas de Digital Foundry va a sacar de rendimiento a, a, la, 30, a la 2080, perdón. Y con respecto a la 3080T, que es la máxima de gama de esta generación, dejando fuera las las 3090, que ya son para un público más específico, eso no es una tarjeta que esté tan dedicada a los jugadores. Con respecto a la 3080, a la 2080 Ti, el rendimiento, según hemos podido ver hoy en Dune Eternal, es de unos, un 40% más, que, que no es moco de pavo. ¿eh? Madre es moco mía. de pavo y se, dice muy, vamos, se, se dice rápido y Nvidia ha sorprendido bastante, sobre todo con lo que te digo, con los precios mm. y con un sistema de ventilación que tiene bastante particular, que se ve el ventilador por un lado de la tarjeta y luego el segundo ventilador se ve por el otro lado, lo mejor es que vayáis a la página de Vandal y lo veáis, que hay un gráfico ahí en el que se ve muy bien, y lo hace para coger mejor el aire frío de la caja y expulsarlo el aire caliente por dos sitios diferentes de la caja y que la gráfica esté mejor refrigerada, los componentes a mejor refrigerados estén, rinden mejor, etcétera
4: Y demás, sa claro. Saúl, yo tengo una pregunta muy sencilla, que quiero que la respuesta la dirijas a un público muy... Eh, que no tenga ni idea del PC, ¿vale? Que, que sea en plan de juega en PC o le interese jugar en PC, pero que no sepa de componentes, no sepa de gigaflops ni nada de esto, ¿vale? Esto, por todo el bombo que se le ha dado, por todo esto de la nueva arquitectura Ampere y todo esto, ¿esto es un salto de generación en el PC? O sea, sí. esto para el PC supone un salto de generación igual que supone un salto de generación de PS4 a PS5, es Lo
3: que pasa es que claro en PC estamos saltando generación <ríe> de una forma constante pero sí es un salto de generación llevamos, La anterior generación de las RTX serie 20 llevamos dos años con ella y cambia de generación porque además, además de cambiar la arquitectura cambia también el proceso de fabricación, es bastante más potente cambia el tipo de memoria en la mayoría de las tarjetas o en las tarjetas de gama alta, en las RTX 3080 la 3070 sigue con la memoria GDR6, no 6X y sí, es un cambio de
4: generación total. Y la gente que se compró su ordenador, a lo mejor, hace 3-4 años, se compró un ordenador de gama media-alta hace 3-4 años, ¿debería estar preocupada porque este salto generacional haga que su ordenador ya sea una cosa de gama baja...? demasiado baja
3: no sin ir más lejos mi ordenador tiene tres años el problema o el problema no la cuestión cuando compras un ordenador y lo hablamos antes fuera de micro hay mucha gente que no se deja dinero en dos piezas que son fundamentales a la hora de comprar un ordenador mirando en el futuro que son la fuente de alimentación y la placa base es importantísimo dejarse dinero en la fuente de alimentación y en la placa base, para poder ir ampliando o mejorando el ordenador según vaya avanzando la tecnología. Mi ordenador ahora precisamente tiene 16 GB de RAM y con instalarle otros 16 GB de RAM, una y si quiero le si puedo le pincho una gráfica nueva, si me compro una 3080, por ejemplo, ya me dura otros dos o tres años perfectamente. El procesador al final se me iba a quedar un poquito, un poquito corto ya en un par de años, pero podría extender este ordenador 5 me podría durar de vida si no fuera a jugar, si no fuera a jugar. Para, para currar, teniendo que jugar en todo en alto para ver cómo se ve, para ver el salto gráfico al final los ordenadores la ventaja que tiene el PC es que puedes configurar las cosas de mil y una maneras y ordenadores viejos que te siguen rindiendo muy bien, configurándolo todo en bajo con el DLSS o con las tecnologías estas que están saliendo de rescalado nuevas, también puedes engañar un poquito, entre comillas lo digo, a tu ojo y ejecutar el juego en una resolución menor y rescalarlo luego, o sea que no no se, no se tienen que preocupar para nada, pero hacer una primera inversión buena es muy importante a
1: la hora de construir un PC. Y la pregunta que se harán muchos oyentes, Saúl, es... La 3090, aparte de ser preciosa, yo os invito a que vayáis a la página web a verla, aunque ha salido por completo. Es, es igual que la
3: 3080, pero más grande. ¿eh?
1: Sí, sí, pero no. son muy bonitas, a mí me gustan. O sea, la vi en la foto y dije, pues es, es chula. Pero es un diseño que, muy
3: particular. Sí, sí, sí.
1: ¿Y tú crees que podrán ser capaces, al menos la 3090, que es la más potente, ser, ser capaz de mover el Fly Simulator, el Microsoft Fly Simulator?
3: <risa> el Microsoft Fly Simulator es un juego, es el Crisis del 2020. Es un juego que no va a rendir bien con ninguna gráfica es imposible, no va a rendir bien. No va a rendir bien, pero eso no habla bien del juego.
1: ¿eh? Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte y que ahora con este Vandal Radio creo que es una plataforma fantástica para poder hacerlo. Si alguien se está, no sé, planteando el montarse un PC, acabas de decir dos claves importantísimas en las que dejarse el dinero. Diría otra, ahora no. Ahora no. Vale, no. Te iba a preguntar que si quiere información al respecto, dentro de Vandal puede encontrar cómo montarse el PC ideal o algún consejo más.
3: Tenemos tenemos una sección que de hecho tengo que... Mira Jorge, tenemos que actualizar ese reportaje que hicimos hace un tiempo de... en el que hablamos de diferentes configuraciones, de ordenadores, apuntando a diferentes gamas, desde una gama muy baratita de 500 euros a una gama ya más cara de... Creo que nos acercamos a los 1.500 o... 2.000 euros, hay muchas cosas de ahí que se pueden coger todavía y que incluso los de gama alta habrán bajado todos de precio y, pero sí, ahí además tenemos en Valdalguare podéis ver un montón de cosas acerca de hardware de nuevas memorias, de nuevos monitores de nuevas tarjetas gráficas que van saliendo y lo que decía, ahora si tenéis un PC de si tenéis un PC ahora que tiene tres años, como decía Fran, mi consejo es eh, podéis eh, cambiar la gráfica si queréis, apostar si estáis ya con una nueva 80 con una gráfica que tiene 3, 4 5 años, cambiad la gráfica, mirad a ver si vuestro ordenador es compatible con las nuevas RTX, por ejemplo, o, o con de, otras de MD, cambiad la gráfica, pero esperad un poquito, porque yo no sé con la nueva potencia de las consolas cómo se, cómo se va a evolucionar en el tema de las optimizaciones de los ports ahora desde... PlayStation 5 y Xbox Series X a PC y además la gráfica si la compras y si la amplías en tu ordenador de ahora te puedes coger esa misma gráfica y luego pinchártela en tu ordenador nuevo si lo compras dentro de dos años, no pasa nada o sea que, que vamos que puedes actualizar o mejorar tu ordenador y luego reaprovechar algunas piezas para el próximo ordenador que compres
1: La pusimos la semana pasada, bueno, más que nada para anunciar que hoy sí que vamos a tener este análisis, pero primero, las buenas formas y la educación nos hacen decir hola Carlos Leiva, ¿cómo estás? Buenas a
5: todos, ¿cómo estamos?
1: Bienvenido a esta octava temporada, hoy, mira, estaba pensando justamente por la tarde, antes de empezar el programa, digo… Este hombre últimamente también está, que no para con los videojuegos, pero la que está vecina es buena, ¿eh, Carlos? Es no para este mes de septiembre y lo que viene.
5: No, a mí lo que me hace gracia es que digas últimamente, como si fuese aquí novedad o de algo de estas últimas semanas. Pues sí, como siempre, pero bueno, a ver, a ver qué tal todo lo que llega este año, qué es lo que no se retrasa, qué es lo gordo que al final sí que llega... Todavía está por ver, pero sí, ya de momento, ya por lo que hemos visto, las próximas semanas van a ser un poquito moviditas. Bueno, vamos a poner
1: un poco de gameplay para que suene parte del juego de fondo. Hoy vamos a tener dos análisis contigo, dos juegos interesantes. El primero es este de Captain Subasa, del cual me gustaría que nos contaras lo más importante que podemos también leer en el análisis que está en la página web, pero por supuesto de tu boca, que ya sabes que nos encanta aquí en Banda al
5: Radio. Pues eh, la verdad es que el juego, eh, yo lo he disfrutado como fan de la serie. Es un juego que es muy sencillote y es muy diferente a cualquier otro tipo de juego de fútbol que hay. Porque lo primero que tenéis que tener claro es que si vais a jugar a este Captain Subasa, no lo tenéis que comprar buscando un juego de fútbol arcade, que es un poco como se ha promocionado. Tenéis que buscar, o sea, tenéis que comprarlo buscando un juego que... Un simulador de partidos de Captain Subasa. Ya, sab ya sabéis, aquí no es tan importante como hacer grandes jugadas entre los, eh, entre los jugadores y, eh, para buscar bien el hueco y meterle un gol al portero no, 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 esto hay que planteárselo casi como si fuera un RPG porque realmente eh, hereda digamos eh, el espíritu que tenían los juegos anteriores de, que se hicieron basados en esta serie. Lo que pasa que aquí solamente nos llegó uno de Nintendo DS, pero eh, realmente hubo montones de, de juegos de Captain Subasa anteriormente. De hecho, incluso uno para la NES nos llegó aquí, que eh, lo trajeron como Tecmo Cup y le quitaron toda la le quitaron todo lo que era la licencia de Captain Subasa, pero era un juego de Captain Subasa. Y aquí el objetivo es meterle todos los tiros posibles al portero para ir bajándole la vida... Y que cuando ya se la has bajado lo suficiente, cuanta más vida le quitas, más probabilidades hay de que entre el balón y consigas meter gol. Entonces tu objetivo suele ser eh, acercarte a la portería contraria lo más que puedas, porque cuanto más cerca de la portería sueles estar, más potencia de tiro vas a tener y más daño le vas a hacer al portero, por decirlo de algún modo. Y, y reventarlo a super tiros. Entonces es un juego como muy arcade, con unas mecánicas muy básicas y muy simplonas, en las que tú lo que estás buscando es todo el rato pues recrear esos super tiros de la serie que se hacen de forma muy facilita, porque simplemente tienes que mantener el botón de tiro cargado y cuando lo... Si el jugador que estás que está controlando ahí el balón tiene, el... tiene un super tiro, o tiene un tiro especial, o tiene una forma de tirar, digamos así, más espectacular, pues al cargarlo entero harás ese tiro y... Y el balón siempre, cuando hagas ese tiro, sale una animación, sale una cinemática y el balón siempre ahí va a ir hacia la portería. Si se interpone algún defensa de por medio que tenga una habilidad de defensa, pues reducirá potencia al balón, incluso puede que lo pare antes de que llegue al portero, pero ahí la, los tiros siempre van a ir a puerta. Y entonces ahí es cuando el portero pues tiene que intentar defender y, y que el balón no entre. Y aquí ya pues entran un montón de pequeñas mecánicas roleras eh, que, que están como en un segundo plano. Tú no lo estás viendo, pero sabes que están ahí. Por ejemplo, todas las estadísticas de los jugadores son hiper importantes a la hora de, digamos, que haya enfrentamientos entre ellos. Cuando van a regatear, cuando vas a tirar, por ejemplo, no es lo mismo que haya un portero así random de un equipo que nadie que, que nadie conoce. O el típico portero que tenían algunos equipos que, que, bueno, estaba ahí de adorno y nunca dijeron ni siquiera su nombre que apenas tiene estadísticas para parar balones, que luego te pongas, por ejemplo, pues a Genzo Wakabayashi, que Benji Price aquí en España, y que eso lo para casi todo, o sea, tiene ahí le puedes pegar unos pedazos de tiros que apenas le vas a bajar la vida y eso, lo vamos, es muy difícil meterle, meterle, goles, meterle goles. Entonces, eh, y claro, al mismo tiempo, no es lo mismo que tire cierto jugador que, por ejemplo, que te tire... Que te tire Kojiro Yuga, que era Marlenders aquí en España, que por cierto, ya que estamos, man han mantenido los nombres japoneses, aquí no nos han quedado los nombres españoles de los personajes, son, lo son los japoneses. Y claro, porque si te tira este personaje, pues te hace el tiro del tigre y eso tiene una potencia que, vamos, su suele destrozar porterías y, 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 y puedes meter muchos goles con él. Entonces tú tienes que estar tener siempre en cuenta ahí eh, las estadísticas de los jugadores, cómo se van enfrentando, el sistema de regate es hiper básico. Eh, hay dos botones de regate, pues eh, hay, es como una especie de piedra papel tijera entre esos dos botones y uno gana al otro. Eh. Y luego hay además, dependiendo de qué regate has hecho y qué entrada te ha hecho el contrario, pues hay, suele haber un choque así de estadísticas y se, se resuelve de una manera u otra. O te roban el balón o tú sigues para adelante. Y básicamente es eso: es intentar hacer dos regates seguidos para regenerar toda la energía, porque si haces dos seguidos con un mismo jugador, regeneras toda la energía, acercarte lo más que puedas a puerta y empezar a tirar ahí disparos uno tras otro. Se queda un poquito corto y bastante limitado a la hora de. a la hora de jugar partidos. Pero funciona, porque te está recreando todo el espectáculo de la serie. O sea, cuando empiezan a salir ahí los tiros especiales, las mega paradas de los porteros... Eh, además, se pueden hacer tiros combinados y, por ejemplo, puedes hacer incluso las técnicas... Todas esas técnicas que vemos en la tele, como la catapulta infernal de los... Eh, creo que se llamaban los gemelos de Rick aquí en España, creo que se llamaban. Bueno, los Tachimana, <ríe> en japonés. Y... Y eso, puedes hacer todo lo que veíamos en la serie Lo puedes hacer en el juego Y además todo de forma hiper espectacular Todo muy muy fácil de hacer Es pillarle un poco el truco Porque he, he visto que hay mucha gente que eh, Te pones a jugar con ellos Y de primeras se ponen a hacer pases A hacer, a hacer toquecitos A intentar hacer pases a hueco para llegar A centrar Y no, 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 ya os digo Este juego lo que tienes que centrarte es Acércate lo más que puedas a la portería Y revienta el balón para, para, que, para intentar que al portero le entre el tiro Y eso yo yo juego me ha divertido, me lo he pasado bien, pero eso, no le pidáis que sea lo que no es. Y luego está el tema de lo, del modo historia, que a mí me ha resultado extremadamente fácil. Ya digo, ganaba casi todos los partidos entre 5-0, 8-0, o auténticas bestialidades así que le quitaban cierta emoción. Pero la gracia del modo historia está en que eh, hay dos capítulos. El de subasa que recreas todo lo que fue el torneo de el tercer torneo de, de secundaria que bueno pues es el único que se llega a ver en la serie en el que pues nada encarnas a a suasa y al nankatsu y a que es su equipo y tienes que y vas recreando los partidos de, de esa saga de, de ese torneo y la, la gracia está en que si vas replicando lo que pasaba en esos partidos vas provocando que sucedan las mismas situaciones van saliendo vídeos especiales que los vas activando, los vas desbloqueando al mismo tiempo te van dando técnicas especiales y algunas cosillas si desbloqueas esos vídeos y hace que los partidos sean muy espectaculares y muy 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 fieles a la serie y luego está el otro modo que es el modo nuevo héroe que continúa digamos esa saga eh, para pasar a lo que sería el mundial que, que había justo después pero reescriben todo. Reescriben, lo reescriben todo para meter nuevas elecciones. Cambiar algún. Inventarse algunos personajes nuevos. Cambian, cambian la historia de forma bastante inteligente, por cierto. Para que sea todo como muy familiar para el fan. Re Recordando esa saga. Pero al mismo tiempo resulta interesante porque hay cambios. Entonces, a, a, realmente no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Y entonces te mantiene. Te mantiene con cierto interés en la historia. El problema, aparte de la dificultad. Aquí es que, eh, bueno, es un problema entre comillas es el hecho de que tiene una cantidad de texto brutal el juego, o sea, hay unas conversaciones que además son suelen ser como conversaciones más con los personajes estáticos, mirándose unos a otros, haciendo unas animaciones super básicas, y estoy hablando de que han habido momentos con vídeos de 30 minutos entre un partido y otro, que bueno, te, te rompen un poquillo el ritmo, pero bueno... Fuera de eso, ya, ya digo, se queda un poquito corto en mecánicas, pero el juego, el juego es divertido para echarte unas, par unas partidas con tus amigos, entretenido para recrear la serie, flipándote. Si realmente lo que buscas es un juego de Oliver Benji, yo creo que te lo vas a pasar bien con él, pero eso, no, no le pidas que sea más o que busques un referente en juegos de fútbol arcade o algo así, porque es que os vais a llevar un buen chasco. ¿Alguna pregunta para
1: Carlos? ¿O pasamos al siguiente juego, eh? Todos callados. De fondo nah, suena si, la banda sonora. Si,
3: si, si, tiene, si tiene
1: mucho lío que luego tiene que hablar con el, con el Avengers, dale la Avengers por mí y correr <risa> Bueno, Carlos, oye, eh, quien quiera más información… Sabemos que está esa referencia, la página web y ese texto con vídeo y con todo lo que te has trabajado para este título Uno de los que se ponen a la venta esta semana, porque el capitán Subasa, Captain Subasa, se puso a la venta la semana pasada Es el que todo el mundo estaba esperando desde hace tiempo Desarrollado por Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos Montreal, el título de Avengers, donde podemos encarnar a personajes de Marvel como Thor, Hulk, Iron Man o la Viuda Negra, entre otros. Desde luego, muchos de nuestros oyentes estaban esperando este título, así que lo que nos tengas que contar de él. Yo no he podido jugar nada, evidentemente, y, y tengo muchas ganas de, de tus impresiones, así que es todo tuyo el micrófono, Carlos.
5: Bueno, pues así, para los que no sepáis nada del juego, pensad en este juego como una especie de Destiny, pero de los Vengadores. Entonces, oh. cambiáis. Sí, ya sé, José, que esto oh, ya oh, te ha puesto a ti. Oh, oh, oh. <risa> es que sabes elegir las palabras adecuadas, Carlos. <risa> y bueno, imagino que Fran también
4: se está frotando las manos por ahí de fondo. Yo estoy literalmente apuntando preguntas en un blog de notas,
1: ¿vale? <risa> Muy bueno, bien. entonces
5: de aquí eh, no me vas a dejar irme, ¿no, Fran?
1: <ríe> Vaya, esto va a durar 12 horas, el programa de hoy. <ríe> Dale, Carlos. Bueno, venga, vamos al,
5: al lío. Entonces, eh, es una especie de, de Destiny con los Vengadores, con la diferencia de que, evidentemente, esto no es un juego de tiros. Entonces, eh, manejando los Vengadores, esto es un juego, esto es un, como un beat'em up moderno, ¿vale? Esto es de pegar tortazos y guantazos por, to por todos lados a todo lo que se te va poniendo por delante. Entonces, eh... Aquí pues empiezas con Kamala Khan, Miss Marvel, que es una inhumana, ¿vale? Y a partir, y te cuenta la historia de cómo los Vengadores fracasaron en evitar un gran desastre, mmm, provocado por ellos, además ellos, ellos piensan que está provocado por ellos, algunos de ellos y tal, en total, que hay un follón, pasan cinco años y el grupo se disuelve, sale un nuevo... Una nueva corporación toma el poder del mundo y empieza a cazar inhumanos por todos lados, a gente con poderes, los criminaliza y nada. Entonces Kamala eh, se va a buscar a. Se va a buscar a los antiguos miembros de los Vengadores para intentar reunirlos y hacer frente a. a esta amenaza que, que ha surgido y que parece que, vamos, todo el mundo está. Incluso el gobierno está sometido al poder de esta nueva corporación. Y nada, pues a partir de aquí eh, empiezas jugando una campaña que lo que son las misiones para un jugador a mí me han recordado mucho, mucho, mucho a lo que podríais esperar de un juego estilo pues Tomb Raider, eh, Uncharted son misiones muy lineales, muy cinematográficas, muy centradas en en los personajes, en desarrollar la historia, las relaciones entre ellos y en ir poniéndote pues en todo tipo de situaciones súper espectaculares Son persecuciones, a lo, que a lo mejor es que va, va todo explotando, algunos momentos de huida en los que vas en los que van medio en, eh, tienes que hacer un mínimo de sigilo combates muy espectaculares eh, y está todo como como muy bien desarrollado o sea, la verdad es que o sea tiene momentos realmente espectaculares cuando te, sale, te aparecen algunos jefes y es una campaña que a mí me ha resultado muy entretenida, no me esperaba que me fuese a gustar tanto, lo admito, porque cuando jugué la beta fue un poco como bueno, a ver por dónde va, pero no sé, la narrativa es que está muy bien llevada los personajes los han captado a la perfección es decir, sientes ahí que ese es Iron Man que ese es Bruce Banner o sea, lo, lo, lo sientes como realmente que son muy fieles a los cómics y que las relaciones en, que tienen entre ellos son coherentes además con toda la situación que se está viviendo en, en, este, univers, en este universo con el argument, la premisa argumental que tiene. Y claro, si te gusta Marvel, pues lo, lo disfrutas muchísimo. Además, han cometido, o sea, han cometido, tiene el gran acierto de que al poner a Kamala como la principal protagonista, Kamala, eh, vamos, esto está algo, es algo que está sacado de los cómics, es una fricaza de, de los propios Vengadores, o sea, le, le flipan, eh, es como es una fangirl total de, de ellos. Y claro, eso conecta muy bien con el jugador, porque claro, los que venimos a jugar a un juego de Marvel somos porque somos fan de, de Marvel, ¿no? Entonces, eh, hay muchos momentos en los que la vez que se encuentra a lo mejor con, un, con uno de los Vengadores y se empieza a emocionar: ¡oy, oye! Y ese, ese es el martillo de Thor y eso no sé qué, no sé cuánto. Está, empieza a replicar frases suyas de, de algunos cómics bastante famosos. Que, que hay momentos que te ponen los pelos de punta de, de cara al fan. Y claro, te sientes como muy identificado con ella. Es como que está, está viendo. Está introduciéndose en todo ese universo que siempre hemos visto nosotros pues a través de la pantalla, en, lo, en las viñetas y tal. Y realmente conecta muy bien, te hace sentirte muy identificado y meterte muy bien en ese universo. Yo creo que ahí lo han hecho bastante bien. El único pero que le pondría a la campaña sería que justo, pues llegando a la recta final, se precipita todo muchísimo a nivel argumental. Todo, este, todo esto que os he comentado del desarrollo que le da a los personajes, el tiempo que se toma con ellos y tal, es como que de repente es como, oye, que hay que acabar ya la historia que tenemos que sacar el juego. Y es como, se resuelve todo como en dos misiones y es como, pero ya. O sea, yo pensaba que iba por la mitad del juego cuando me saltó el mensaje de, oye, que vas a ir a la misión final. Y yo como que a la misión final, pero si aquí <risa> todavía me tenía que quedar un montón. Y es así el único pero que le pondría pero la verdad es que la he disfrutado mucho. Luego, otra cosilla rara que tiene esta campaña es que eh, no todas las misiones son así, como he contado, para un único jugador en las que van pasando un montón de cosas espectaculares, sino que también hay misiones que te intentan ya meter un poquillo en cómo van a ser luego las misiones del multijugador, que es donde realmente le vas a echar las horas una vez te pasas la campaña. Porque eh, que son en escenarios un poquito más abiertos, ya aquí se pierde, digamos, el pasillo, y pasas a zonas más abiertas en las que, en compañía de otros jugadores, que cada uno controla un personaje diferente, en una misma misión no puedes repetir personaje, pues vas explorando escenarios, haciendo misiones secundarias que te vas encontrando en ellos, resolviendo algunos puzzlecillos, encontrando cofres y resolviendo pues, los objetivos que te van marcando para la misión principal de esa misión que has aceptado entonces pues, el juego te va combinando un poco esas dos vertientes a mí, dentro de la campaña me ha gustado muchísimo más la, la primera la que es así más centrada en lo que es la, la experiencia de un jugador y luego ya cuando te pasas eso pues realmente eh, pues toca digamos toda la parte de Destiny que es pues, coger tus personajes empezar a conseguirles equipos, subirlos de nivel eh, eh, desbloquear habilidades en sus árboles de, de talentos eh, hacer muchas misiones Enfrentarte a grandes jefes Hacer equipo con otros jugadores Que esto es un detalle importante Aunque he hablado que hay misiones así también multijugador y demás Es importante que aquí Todas las misiones del juego las puedes jugar con bots Es decir que los otros superhéroes pues Que te tendrían que acompañar ahí pues En vez de ser controlados por jugadores Lo controlan bots El problema de los bots es que no Cumplen los objetivos de misión. Generalmente, cuando las, mis las misiones tú vas avanzando por ellas, vas yendo a los puntos que te van marcando. Y en cada una, pues tienes que hacer diferentes cosas. Eh, cárgate cuatro servidores. Eh, conquista tres bases y defiéndelas. Eh, cárgate a todos los enemigos que hay. Cosas así, ¿no? Pero lo la la IA, la inteligencia artificial aliada, solamente te va a seguir a ti como jugador todo el rato, como borregos, te van a seguir, y nunca, nunca van a hacer nada por intentar completar objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay objetivos más o menos complejos, en los que tienes que jugar en equipo, y pues lo suyo es que, la, que el grupo se divida en algunos puntos del mapa para, para ir cumpliendo esos objetivos y que no sea todo muy agobiante... Eh, la máquina no lo hace entonces hay momentos en los que te sientes un poco sobrepasado porque tienes que hacer tropecientas cosas a la vez y es como que sientes que, que, que es que no me da es que no me da y encima uh, tiene algunos errores a la hora de resucitarte y tal entonces para pasarte la historia para jugar bastante del juego está bien y sobre todo si sí, pues eh, pero cuando empiezan a llegar las misiones élite del postgame que son las de más alto nivel Ahí ya empiezas a ver que, que a la, con la IA te va a costar mucho. O sea, te está, a mí me está costando mucho, mucho, mucho más de lo que debería esta parte final. Incluso me ha obligado a bajar el nivel de dificultad al mínimo porque a la mínima que pongo desafío 2, ya con la inteligencia artificial lo paso muy, muy, muy mal porque es que no, no me ayuda. O sea, no me ayuda. Simplemente se dedica a dar, a dar tortazos a los enemigos y muchas veces necesito que haga otras cosas más allá de eso. Y bueno, básicamente es eso. Es jugar muchas misiones... Eh y subir tus personajes de nivel, es decir, lo que haces en un Destiny, evidentemente hay montones de cosas que os van a recordar a ellos, por ejemplo, el cómo se gestionan las aventuras de Destiny, eh, las que se conseguían, por ejemplo, para las que había por ejemplo para conseguir armas exóticas, pues hay cosas parecidas aquí, misiones diarias, tareas diarias, eh, facciones con las que subir de nivel para pues, nada desbloquear más recompensas, está, to está todo, la verdad, muy bien montado en este sentido. Y luego otro, otra cosa que probablemente os estéis preguntando, porque aquí os he contado mucho de cómo es el juego pero no de cómo se juega, y es que el sistema de combate a mí me ha gustado mucho, mucho más de lo que esperaba sobre todo por la beta porque tiene, le, le ocurre que al principio es todo muy básico, es mucho aporrear botones y no parece que tenga mucha chicha, pero luego a medida que vas jugando... Y vas profundizando en los personajes y demás, te das cuenta de que todos los personajes son súper distintos. Cada uno tiene unas fortalezas u otras, se juegan de forma muy diferente, te tienes que adaptar a ellos. Yo, por ejemplo, con Julio, el Capitán América, me desenvuelvo súper bien, pero luego me pones a la Viuda Negra o a Iron Man y me hago un lío. No, no son del todo. O sea, no están, de hecho, del todo para mi estilo de juego. Se, no, se nota mucho y muy bien las diferencias que tiene. Además, están súper bien traídos. De, de los cómics eh, ves genial todos sus movimientos característicos las cosas que puede hacer y además que está muy chulo porque es muy espectacular algunas cosas que se pueden hacer rollo ¿no? con Hulk eh, puedes agarrar enemigos y ponerte a pegar a, los, a, a la gente con ese enemigo como si fuese un arma pero es que además cuando en el árbol de talentos puedes desbloquear una habilidad que te permite en vez de un enemigo coger dos y ponerte a pegar tortazos con los dos enemigos si fueran armas y luego cuando tú te canses de ellos, los coges, los chocas entre ellos y los mandas a tomar por saco y cosas así. Entonces a medida que vas avanzando en el juego, vas desbloqueando habilidades, vas viendo que el sistema de combate va ganando profundidad, que todo empieza a ser mucho más divertido, te empiezan a salir también más tipos de enemigos que hacen que las cosas sean también más interesantes porque tienes que desarrollar otras estrategias para, para hacerles frente. Y, y ya digo, todo va mejorando, va mejorando. Y a mí, la verdad es que los combates me resultan muy divertidos y además muy satisfactorios porque no sé exactamente bien cómo lo han hecho. Antes lo estaba hablando con Jorge cuando estaba probando un poquillo el cooperativo. Eh lo satisfactorio que es pegarle golpes a los enemigos, es decir, es un juego si Destiny hacía divertido pegar tiros y disparar a los enemigos y borrarles la cabeza que era como que te daba un gustito ahí hacer un headshot y ver cómo y, y estas cosas, que por eso el, el gameplay de Destiny siempre ha sido alaba tan alabado eh, pues en este juego pasa algo parecido a la hora de pegar tortas, tú pegas un guantazo con, con Hulk y sientes que estás pegándole un puñetazo, que los enemigos realmente están sintiendo daño, sientes los golpes en el mando, y, y además, hay, por ejemplo, cuando te enfrentas a robots, a medida que les vas pegando golpes, los vas destrozando, les vas arrancando piezas, no sé, ya digo, es muy divertido pelear, además, el juego se ve genial por lo que es súper espectacular. La cámara sabe situarse siempre muy bien, que es algo que me ha sorprendido, estos juegos suelen tener problemas con la cámara, y aquí se sitúa siempre súper bien y de forma hipercinematográfica, por lo que siempre es, es un auténtico espectáculo lo que tienes en pantalla, y además que se siente, se siente muy bien a los mandos.
4: Vale, ¿puedo hacer ya alguna preguntita? Claro, <risa> por supuesto. A ver, yo tengo... Por, por una parte, este juego tiene como... ...todos los ingredientes que me deberían gustar, ¿no? Tiene el rollo Destiny y después tiene el rollo... ...campañita cinematográfica de aventura de acción, ¿no? Que son como las dos cositas que... que un poco que más me gustan, ¿no? De este medio. Pero tengo mucha, muchísima duda. Por ejemplo, lo primero... ...en Avengers... Eh, ...el equipo que consigues... ...no cambia el aspecto de los superhéroes. Entonces... Eh, ...al final, una buena parte de Destiny, por ejemplo... ...es... El, el, lo que te motiva a conseguir nuevas armas, nuevas, nuevas armaduras y tal, a veces son los números, pero muchas veces también lo guapa que están. Aquí eso no existe porque todo va con skins. Esas armaduras, esos poderes que o sea poderes, eh, lo, el equipamiento que vas consiguiendo realmente es tan bueno como para que te motive a grindear durante horas y horas por ¿Por algo que realmente no está mostrando tu personaje?
5: Hombre, sí, porque a medida que vas subiendo... Para empezar, subiendo de nivel, te vas desbloqueando habilidades. Y luego, con el equipo, lo que vas consiguiendo con el equipo... Eh, aparte de que vas sintiendo que cada vez tu personaje pega más y aguanta más... Es que vas pudiendo acceder cada vez a contenidos de más alto nivel. Ya, lo que pasa, eh, lo que pasa es que todavía no han metido lo que decían que iba a ser la primera raid y tal. Así que, eh, una vez... Termine de limpiar todo lo que tengo en el, en el, en el juego disponible ahora mismo. que Como sabéis son, mu son muchas horas, llevo muchas horas, pero todavía me quedan cosillas por hacer. Por eso van a tardar, al menos a que le demos la nota al análisis vamos a tardar unos días más. Eh, eso todavía no lo sé, pero al menos de momento, yo para que te hagas una idea, el juego lo terminé a nivel de poder 21, ¿vale? más o menos, el personaje de más alto nivel era nivel 21-22 y ahora estoy por el 113 y el juego no me ha aburrido en ningún momento, siempre es como que, además siempre te va dando misiones, yo ahora mismo realmente no voy pensando tanto en, ay, tengo que subir de nivel, tengo que mejorar el equipo no, es como, estoy ahora mismo en un bucle en el que me están dando aventuras nuevas para hacer, muchos objetivos, me están desbloqueando montones de contenido de post postgame con, con nuevos tipos de misiones que no había disponible antes y además las tienes que desbloquear una de ellas, de hecho las desbloqueas de forma que tienes que desbloquear una misión secreta. O sea, no te dicen cómo, te dicen, encuentra tal cosa. Y tú, ¿esto cómo es? Y eso tienes que hacer un proceso de unas quests ocultas que cuando encuentras la forma de activarlas, pues ya se van desarrollando y tal. Entonces, es como que estoy yo en ese proceso de. A mí me van dando cosas para hacer, además van desarrollando la trama. Argumentalmente van pasando cosas. Siempre sientes que estás. Eh, pues nada, no, no voy a dar más detalles por si acaso, pero siempre sientes que estás haciendo cosas de la trama. Eh... <risa> Y, está, y la verdad es que me tiene enganchado, por eso, porque, claro, termino una misión, he visto que he avanzado pues en el objetivo de tal aventura que tengo por ahí, y al mismo tiempo he dicho, ostras, he terminado esta misión, he subido un par de niveles, y he pillado estas tres piezas de, de equipo épicas que me han subido tanto nivel de poder, y estoy ahora mismo en ese bucle que la verdad es que engancha mucho. Cuando llegue al más al, a lo más alto que se puede ahora, pues ya veremos qué pasa, pero de momento hay bastantes horas para darle detrás del juego, además... El juego también ha buscado muchas formas de recompensar al jugador por jugar, que esto es importante porque a mí una de las cosas que me pasa con Destiny es que me encanta Destiny, pero siempre lo he sentido como que me están exprimiendo la cartera, me parece como un saca cuartos a nivel de modelo de negocio que tiene, que me pone muy de los nervios y es lo que siempre me acaba alejando del juego y mira que me gusta, ¿eh? me he comprado las expansiones y tal, pero es como que me acaba repeliendo. Y Aquí el modelo de negocio que han buscado es prácticamente desbloqueatelo todo jugando menos algunos trajes skins y algunas cosillas muy, muy específicas que son puramente cosméticas. O sea, eh, te desbloqueas tal trajecito de tal personaje que tenían tal cómic y cosas así que no van a afectar en nada. Porque, eh, porque estas skins son completamente cosméticas. Es que no afectan en nada las estadísticas de tu personaje ni nada. El equipo va por otro lado completamente diferente. Entonces, con esto tenemos... Eh, ...que cada personaje... ...tiene sus propios pases de... ...sus tarjetas de héroes... ...pensad en ellos como si fueran un poquito los pases de batalla... ...de los típicos juegos rollo Fortnite y tal que hay... ...pero con una diferencia importante... ...y es que estos no tienen fecha de caducidad, ¿vale? Es decir... Eh, ...tú pillas el juego... ...y tienes a tus seis personajes con sus seis pases... ...de... ...con sus seis pases de batalla, vamos a llamarlo así... ...en vez de tarjeta de héroe para que lo entendáis mejor... ...y tú ya puedes ser... ...este año, el siguiente, dentro de cuatro... ...cuando a ti te dé la gana... ...tú te, te desbloqueas todo lo que hay ahí... ...y para subir de nivel esos pases... Lo único, que tiene, ...lo único que tienes que hacer... ...es hacer las misiones diarias... ...y semanales que te van dando para esos personajes... cada ...las misiones diarias te dan tres puntitos... ...y las semanales te dan 11... ...cuando llegan al 200 ya has llegado al nivel 40... ...que es el máximo y te has desbloqueado todas las recompensas que hay allí... en las que ...entre las que se incluyen... Pues más skins para los personajes, animaciones, chapas para tu perfil y tal. Además, cada cada tarjeta, eh, cada pase, por decirlo así, es completamente individual de cada personaje. Es decir, que si te haces los desafíos diarios de la Viuda Negra, no vas a subir el pase de del Capitán América. Para hacer subir el Capitán América tienes que jugar con el Capitán América y hacer sus misiones. Entonces, pues va incentivando a que vayas jugando con todos los personajes, subiéndolos de nivel y vayas desbloqueando estas cositas del pase. Y otra cosa muy interesante de esto de que hablamos de, de estos pases es el hecho de que los seis personajes incluidos en el juego base tienen desbloqueado su pase premium porque eh, la eh, cuando lleguen los personajes de más adelante que van a ser todos gratuitos, esto es muy importante también, todos los personajes, misiones, escenarios, regiones que vayan llegando a posteriori van a ser gratuitos, no, no nos van a cobrar por ello. Lo único que hay es que los, los personajes, que sí, que lo, ya, ya digo, lo vais a tener el personaje, todas sus misiones, o sea, no os van a bloquear nada jugable, ningún contenido del juego os lo van a bloquear de esos personajes, ni de, ni, bueno, ni de lo que es personaje ni de lo que no es personaje. Pero esos personajes tienen su pase de batalla, lo tienen eh, gratuito. Entonces, si quieres desbloquear su versión premium, tienes que pagar mil créditos del juego, que serían unos 10 euros al cambio. ¿Dónde está el truco? que con los 6 personajes base que tienen sus pases desbloqueados, al subirlos de nivel a cada, al máximo, cada uno de esos pases, con cada pase desbloqueas 1250 créditos, entonces ten tenemos seis personajes por lo que tenemos unos 8500 créditos para desbloquear simplemente jugando con el juego base, y ya pues te subes eso y ya cuando vayan llegando los personajes tienes 8500 créditos para gastar. En los siguientes pases que lleguen Y los siguientes pases también te darán 1250 créditos Cuando lo subas, por lo que te gastarás 1000 créditos en comprar el premium Y al subirlo al máximo te habrás recuperado la inversión Y encima te habrás llevado 250 créditos más Entonces yo creo que está muy bien pensado Porque no hay absolutamente nada de contenido del juego Que te lo hayan bloqueado Más allá de lo puramente cosmético Como estos trajes que os he dicho de la tienda de pago que hay Punto, o sea, así que Yo creo que o sea es algo de agradecer no Y además eh, también esto me gusta mucho el, el cómo se siente respecto a los cómics de Marvel porque eh, estamos acostumbrados a que si, si tú te compras una serie de cómics y tal, pues y la vas siguiendo al día, pues eso, esperar, tu mesecito a que llegue el próximo número, a ver qué va a pasar a continuación y tal. Y aquí pues lo lo sientes como que ahora mismo pues la historia se ha quedado en un, en un punto y nada, cuando vayan llegando las siguientes actualizaciones, personajes y tal, la historia seguirá avanzando, entonces como que vamos a tener nuestra propia serie Marvel en versión videojuego. Y yo creo que, que si lo gestionan bien de cara al futuro puede salir muy bien, no podemos decir de oh, está todo genial y tal, porque evidentemente es todo lo que se ha hablado ahora, pero no sabemos cómo lo van a gestionar, si van a tener un ritmo de, de lanzamiento de contenidos adecuado y suficiente para tenernos enganchados. Habrá que ver todo esto cómo lo gestiona, pero al menos eh, lo que es el modelo de negocio, a mí me gusta mucho ver esto de, oye, que todo lo que hay ahora y lo que va a venir luego me lo voy a poder sacar jugando.
1: Ahí tenemos la música que suena cuando estamos esperando a darle al botón y entrar dentro de este título. Tenéis más información, como siempre decimos después de cada análisis, Pues en la página web de Vandal. Carlos hoy ha hecho un esfuerzo grande en los dos juegos. Así que, Carlos, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo 3. Estoy convencido de que va a haber muchas más ocasiones para poder escuchar tu voz y que nos traigas más títulos, porque esto, como decíamos antes, no ha hecho más que comenzar. Tú dices, no, es que no ha parado. Vale, estoy de acuerdo, pero todavía un ritmo más alto en cuanto a lanzamientos de esos que mucha gente, muchos de nuestros oyentes y lectores esperan. Carlos Leiva, un abrazo grande y hasta dentro de poco.
5: Bueno, yo me iba a ir ya, pero tenía que advertir unas cosillas a la gente antes de. Ah, de pues eh, aquí me, me quieres echar ya, no, no. No, 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 Oye, no, no. No, 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 ya, ya no, 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 ahora no.
1: ¿Te acuerdas como aquella vez? Oye, dímelo, no, ahora no, ahora no. Y no me lo dijiste. No, adelante, adelante. Además, pongo de fondo el tema central de, del juego y de la película.
5: Nada, que también os digo que aunque haya hablado bien del juego que al final con la tontería no, no ha dado tiempo también hablar de, de sus defectos y que los tiene. O sea, no os penséis que esto es el juego perfecto ni el juego definitivo de Marvel, porque ahora de entrada, de momento, están los, digamos, los defectos que se pueden arreglar fáciles que son los bugs, el juego está roto muy roto en muchos sentidos Me he encontrado montones de bugs hay algún que otro craseo hay unos problemas de audio brutales eh, del estilo de estar viendo un vídeo y que el idioma del audio vaya cambiando con el vídeo estar escuchando la voz en español y el, personaje, el otro personaje responde en inglés y, o que directamente se pierda las voces y los personajes los vean mover los labios y no salga sonido de sus bocas hay el, 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 el matchmaking a, a mí no me ha encontrado casi nadie solamente he llegado a encontrar a, una, a dos personas en todo lo que he jugado que no son pocas horas ya, ya os lo voy diciendo y, y luego incluso dices vale pues tengo amigos voy a jugar con ellos pues eh, aquí también nos hemos encontrado bastantes problemas especialmente como haya alguien que vaya más avanzado que el otro antes hemos probado jorge y yo que yo, yo ya tengo el juego pasado y tal y jorge está pues empezando se acaba de desbloquear el multijugador y ya os digo, se nos rompía literalmente, a lo mejor yo entraba con el Capitán América y él como no lo tiene desbloqueado, pues el juego le decía no, esto no se puede, y de repente nos dejaba a los dos la pantalla colgada, no podíamos salir de ahí, teníamos que reiniciar el juego, eh, no sé, hay muchos 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 bugs y muchos problemas que por eso vamos también a darnos unos días más a ver cómo se desenvuelve esto, si meten parches o si lo arreglan de alguna manera. Porque es de lo que más no más me ha echado para atrás y lo que más me ha sacado de, del juego, de, porque el juego me está gustando mucho, lo estoy disfrutando mucho. Y luego también hay, pues, otros, de, hay mmm, otros detalles, de hecho lo de la localización, ya que hablamos del doblaje y demás, también hay problemas con cómo cuadran los textos, eh, carteles que se superponen uno encima del otro y no se pueden leer, o sea ya digo, es un auténtico desastre en todo ese sentido. Y. otros problemas, pues tenemos el hecho de que, al menos a mí no me termina de hacer mucha gracia, cómo el juego recicla sus contenidos de una manera muy poco. muy poco disimulada, eh, usándote en diferentes misiones, en puntos del planeta completamente distintos. Te utilizan muchísimo eh, las mismas estructuras, los mismos puzzles. Se recicla mucho sobre sí mismo. El juego sigue siendo divertido porque, ya digo, los, los combates a mí se me hacen muy divertidos, muy entretenidos y además, si juegas con gente, pues gana muchísimo el juego, evidentemente. Os recomiendo eso, sobre todo, que intentéis quedar con vuestros amigos y haceros un grupo estable de cuatro personas. Y nada, cuando arreglen un poquito el online, pues lo, lo vais a disfrutar muchísimo porque multijugador, cuando he podido jugar, lo, vamos, es, el juego gana mucho, 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 pero, pero eso, tened en cuenta tener en cuenta esta, estas cosillas antes de, antes de comprarlo. Ahora sí, Carlos, ahora no te has dejado nada. <risa> no habremos dejado mil cosas pero si no aquí me voy a tirar el día entero y todavía tienen que hablar Juan y Saúl no no sí, que aparte sí.
2: que vamos a jugar este fin de semana yo voy a seguir jugando Fran también creo que va a jugar y entonces la semana qué? que viene el programa podemos seguir contando cómo ha evolucionado el juego que si está se si han arreglado esos problemillas cómo es jugar entre amigos ya ya seguiremos hablando del juego porque aparte es es yo creo que es el lanzamiento más importante de, de este mes de septiembre a mí con... que, por cierto,
5: sí. que yo. A mí me gustaría saber qué le, le está pareciendo, qué le está pareciendo a Jorge el juego hasta ahora.
2: Llevo muy poco, es que ese, aparte que es engañoso, ¿no? Porque la campaña cuando empieza, lo que has dicho, parece un ancharte, es un tonrider, es muy lineal, muy espectacular, mucha historia. Pero claro, luego ya empiezan a meterte la parte de Destiny. Entonces tengo que ver cómo mezcla ambos aspectos y cuando se acabe la historia. Si bien encontrar licencias suficientes para seguir jugando simplemente por subir numeritos y o stats, a lo mejor no le veo sentido y cuando acabe el estero lo abandono. Así que bueno, me mantengo todavía a la espera para, para dar mi opinión. Que por cierto, ya que digo esto que no se me olvide, José, pregúntame al final del programa, a ver si te acuerdas, apúntatelo, eh, sobre qué está jugando en los últimos días. Uy,
1: qué miedo me da. No iba a decir antes que hay pocos temas, a mí personalmente, ¿eh? que cuando los escucho se me ponen la, la piel de gallina. Por ejemplo, el tema principal de Uncharted lo podría estar escuchando en loop infinito y otro de esos temas, hay más, ¿eh? hay, hay decenas de sintonías, tampoco tantas, pero este, el de los Avengers, el de los Vengadores, para mí personalmente es uno de esos temas que estaría escuchándolo tiempo y tiempo. Ahora sí, Carlos, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí y te esperamos dentro de poco. No sé cuándo, pero eso lo marcará la actualidad y los juegos que vayas tocando. Así que siempre serás bienvenido. Gracias.
5: Venga, hasta luego.
1: Cuídate mucho, gran Carlos. Nos quedan un par de juegos más, que como sabéis, por la descripción del programa, uno de ellos es el Tony Hawk, eh, pero será dentro de unos minutos, porque antes… ¿Quién está antes? ¿Saúl? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está?
0: No lo sé. ¿No lo sabes? No lo cuéntame, cuéntame <risas> más.
3: ¡Ah, qué temazo este, madre!
1: Mira, te voy a hacer una cosa, voy a leer el, cómo empieza el análisis de Saúl, que ha colgado en la página web de Banda, dice, InShile Entertainment nos trae una de sus mejores obras, ofreciéndonos un juego de rol de corte clásico, con una libertad e impacto en elecciones que realmente marcan la diferencia. Todo tuyo, Saúl. ¿Qué tenemos que saber de esta tercera entrega? Bueno, lo primero,
3: gracias por este temazo que es de la propia, este propio juego. Que una, uno de los puntos que puse es que me encantó la banda sonora, me parece magistral. Y bueno, ya metiéndonos en arena con este Western 3, para poneros un poco en el corte argumental, los que no conozcáis la saga, estamos en un mundo post apocalíptico y controlamos al, en esta ocasión al equipo Noviembre, un equipo de Rangers de Arizona, que se tienen que ir al estado de Colorado, porque en Arizona están pasando un poquito de hambre y se tienen que ir a servir al canciller, al cacique o como queréis llamarlo de Colorado, que se llama Saúl, igual que yo y nuestra misión es coger, cumplir sus órdenes, mantener a ese canciller, a ese cacique, a ese dictador en el poder y hacerlo a nuestra manera, como digo, con una libertad de, li de elecciones apabullante en Westland 3. Estamos ante un juego de rol de vieja, de vieja escuela, ante un juego de rol parecido a los dos primeros Falaos, o entre comillas a Baldur's Gate, en el tema de que vas avanzando con el ratón por ahí, tienes muchas eh, libertades de elecciones, te creas tus propios personajes, luego el sistema de combate es más parecido, podríamos decir, a un juego de estrategia por turnos, ...a un X-Con, o si queréis compararlo incluso con un Fire Emblem... ...pero bueno, un X-Con sería una, una aproximación más acertada... ...y es un juego que me ha encantado... ...tiene sus fallos, de los que hablaré más adelante... ...pero es un juego que es tan rico a nivel narrativo... ...no porque nos cuente una historia especialmente bonita... ...o especialmente épica, porque no es así... ...sino porque sientes que cada elección que tú tomas... ...durante toda la partida, cuenta de verdad en el desarrollo de la misma y cuenta en el final de la misma escoger con quién aliarte escoger si haces un rescate o una misión incluso qué decir a cierto personaje puede cambiar radicalmente toda la partida y de hecho hay incluso como curiosidad hay incluso un personaje que puedes encontrar que cambia dos tercios de la aventura dos tercios de la aventura es yo agradezco muchísimo que haya juegos de rol de verdad porque hay muchas veces que nos encontramos juegos en el que dices, bueno, sí, eh, respondo sí o no, o traiciono a este o acepto este pacto y cambia la partida, pero poquito. No, no, no. Aquí se nota que lo que haces tiene consecuencias. Hay veces que te salen bien las estratagemas que puedas usar o lo que tú quieras hacer. Hay veces que sale tremendamente mal. Y depende de cómo afrontes diferentes situaciones y diferentes misiones, tienes un impacto que se nota en todas las facciones que vas a encontrar en este colorado helado, tienes un, un impacto en la historia, luego cuando acabas el juego se hace un repaso de todo el camino y, todas, y casi todas las selecciones que has tomado y vas viendo, tienes la perspectiva total de todo lo que has hecho durante la partida y todo esto hace también que sea un juego tremendamente rejugable. Puedes coger un juego Wasteland 3 que ya de por sí... Puedes estar perfectamente, las 30 horas no te las quita nadie, puedes luego estar 35, 40, 45, pero bueno, las 30 no te las quita nadie. Y es tremendamente rejugable y si le das una segunda vuelta, yo no soy de pasarme los juegos dos veces, no es algo que normalmente no me llama la atención, pero Wasteland 3 es un juego en el que podrías perfectamente darle una segunda vuelta y tomar lecciones completamente diferentes y ver muchos cambios en la trama y en ciertas cosas del juego. Luego, a nivel de combate, como os he dicho, es un título más cercano a un X-Con, en el que lo tip muchos conocéis el género, lo típico cada persona es un juego de, ro de, de rol de combate por turnos, cada personaje tiene una, un determinado número de puntos de acción, y con esos puntos de acción puedes moverte, disparar... ...utilizar habilidades, etcétera... ...y cuando se acaban tus puntos acción... ...se, se acabó, eh, pasas al siguiente personaje... ...o si no los tienes y quieres guardar para el siguiente turno... ...puedes hacerlo y además en este, en este sentido también... ...es un combate bastante clásico... En este, ...en este apartado es menos revolucionario... ...de hecho, aquí es donde se ven las grandes carencias... ...de este Wasteland 3... ...que es lo que le impide llegar a la excelencia... ...bajo mi punto de vista... ...porque sí que hay cosas que chirría mucho... ...por ejemplo... La IA se comporta a veces incluso en dificultades elevadas, se comporta de una forma que no tiene sentido ninguno. Los enemigos, por ejemplo, no tienen ningún reparo en lanzarte una granada, aunque tengas tú contigo a un enemigo al lado y lo vaya a matar también a su compañero, te la tira igual o nuestros aliados no esquivan zonas de fuego o no esquivan, o no esquivan zonas de gas o a veces se quedan trabados y hacen movimientos raros por el por el mapa que le hacen perder puntos de acción, y en ese sentido tiene que mejorar o hubiera estado bien que el, que el juego hubiera estado mejor. También hay cosas que no me han gustado, como por ejemplo, que no puedes saltar ni siquiera un pequeño escritorio o saltar una pequeña ventana, tienes que dar un rodeo y eso en el 2020 en, un combate, en combates de este sentido, que yo creo que esto tiene que estar ya más que superado hasta estas alturas de la película. Los combates son bastante interesantes, están muy bien, pero tienen, tienen estos problemitas que podrían mejorarse y también hay algo de equilibrio que me preocupa menos porque, por ejemplo, los, los cócteles Molotov, no por el propio en sí, sino por el daño de fuego que te dejan hace muchísimo daño y, sin embargo, lanzar una granada... No hace tanto daño, pero bueno, esos son pequeños retoques de equilibrio que se pueden hacer con un parche bastante sencillito y eso no me preocupa tanto. Y otro punto negativo, a nivel de rendimiento, y ya me meto un poco a nivel técnico, no esperéis un juego que sea la leche. Ya sabéis que estos juegos de rol normalmente no buscan ser unos juegos increíbles a nivel técnico, pero en este sentido sí que no he tenido ningún problema en lo que es rendimiento puro de tener 60 FPS, incluso a 4K, con todo al máximo, todo bastante estable en la prueba que hice hace unos meses. Era un poco más irregular y eso lo han corregido para esta parte final. Pero sí me he encontrado con tiempos de carga excesivamente largos, incluso en un SSD. Son muy largos, se eh, puede hacer un poquito cuesta arriba a la espera. Y también me topé con un pequeño problema a la hora de... Cargar un punto un punto de guardado Pero por suerte el propio juego Hace muchos guardados automáticos Por lo menos en la versión de PC Y lo pude solventar Y no perdí demasiado transcurso de la partida También comentaros Que se puede jugar en cooperativo Es, cooper, es cooperativo online Y puedes jugar con otro compañero En modo cooperativo toda la aventura De principio a fin Y yo creo que con esto he repasado lo más importante de Wizard 3. Ya sabéis que no me gusta extenderme demasiado y prefiero responder preguntitas que tengáis o dudas que tengáis sobre el juego.
1: Pues mientras se deciden, escuchamos un poquito más de esa banda sonora espectacular, como decías.
5: The
1: Sí, muy bonito, muy bonito. Que
2: yo, Saúl, la típica, la típica pregunta que se estará pensando mucha gente Que seguramente más de uno como yo No hemos jugado nunca una entrega de, de Wasteland eh, ¿Se puede entrar perfectamente en esta tercera parte parte en Entre la historia sin haber jugado los anteriores y demás?
3: Se puede, sí, se puede, es una historia independiente Hay algunos guiños a lo que ha ocurrido en el pasado Y demás, pero puedes entrar perfectamente También, quizás, como no tienes ese apego a Arizona Hay algunas decisiones que tomes que sean diferentes a las que tomaría quizás alguien que haya jugado los dos primeros Wasteland pero puedes disfrutar de la aventura perfectamente, tiene su propia trama y vamos, no te va a hacer falta con que sepas que eres un ranger como Walker de Aicha, Norris Ranger de Texas y que quieres salvar a Izona y demás, no, hace falta mucho más, puedes disfrutar de la aventura perfectamente.
4: Yo lo que te iba a preguntar está un poquito relacionado. Yo, cuando lo obtuve en el X019, si no recuerdo mal, no me lo pareció, pero por si acaso pregunto. El combate, o sea, hay a lo mejor mucha gente que está muy interesado por la parte de rol, pero que el combate esté más táctico, a lo mejor le eche para atrás, ¿no? Por falta de experiencia o lo que sea. Eh, ¿Es accesible? O sea, alguien que no haya jugado nunca o tácticamente nunca un juego de este tipo puede entrar sin problemas.
3: Sí, el, combate, el diseño del combate es sencillo, al final estos combates para dominarlos sí que puedes eh, tardar más, pero para cogerle las riendas al final tampoco hay, nadie, hay nada que te agobie en pantalla, no es algo que tengas que ejecutar rápido porque al final es un combate por turnos, entonces al principio quizás pienses más las decisiones, eh, te estarás fijando en qué hace una habilidad o qué hace otra, pero es bastante accesible, además, además hay todo tipo de niveles de dificultad, podéis coger la más bajita si queréis no, no pasa nada porque al final la más bajita influye en el combate pero no influye en la historia entonces si queréis una experiencia más narrativa os cogéis la dificultad más ligerita y podéis disfrutar de la experiencia narrativa de lo que son vuestras decisiones de la progresión de los personajes y demás con vamos sin ningún problema
1: ¿Alguna pregunta más o algo más que tengas que añadir, Saúl? Bueno, por
3: aclarar, el juego está en PC, PlayStation 4 y Xbox One y está incluido también en el Game Pass, tanto de Xbox como de PC. Así que si tenéis alguna duda y tenéis el Game Pass, <ríe> es tan fácil como pulsar e instalar, no hay más.
1: Exacto. El análisis también está en la página web. Además, una notaza se lleva este título y escuchamos un poquito más. Esto es precisamente el opening del juego, del Wasteland 3. que como el primer tema, Saúl, ninguno. Eh. Mira que lo, los ordenó en función de lo que me gusta. Y este que decía esto al principio es, básicamente, creo que uno de los mejores titulazos. Eh. Encima está muy bien escogido
3: con las batallas y demás. Está muy bien escogida la banda sonora para cada momento. Cuando te enfrentas a un jefe final y aparece este track, es brutal. Te, hace, te sube el hype, sube la intensidad. Está muy bien.
2: Word,
1: truth is him, Lord, fight, fight. Pues muchas gracias Saúl Tenemos a Juan Rubio Juan, ¿estás por aquí? Eh, yo creo que sí no sé, no sé. <risa> ¿Cómo estás? <risa> Bien,
6: vivo, que no es poco, así que no me voy a quejar ¿Tú Qué, ¿qué tal? grande,
1: qué grande, qué grande, bien, yo encantado de que estés aquí con nosotros escuchar tu voz Aparte que también me da la sensación de que últimamente no paras eh, De publicar textos en, en Vandal y me dirás, pues si llevo todo, todos los últimos meses así Bueno, pues yo me he dado cuenta en, los últimos, en las últimas semanas, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? ¿Aquí sí, en España? Sí,
6: ¿Fuera? Eh, no, estuve en España hasta hace una semana y ya me he vuelto bueno, en plan de vacaciones no y ya estoy otra vez aquí en mi Birmingham de mi corazón
1: Juan, preparando las sintonías de este juego desde luego tienes un montón pero una de las mejores sin duda para mí, ¿eh? no sé, para ti es esta
6: Por supuesto, Guerrillas Radio, ¿no? De, de Richard Against a Machine. Una, una intro mítica. Yo creo que casi tan mítica como la del 4 con, con TNT de, de ACDC. Uh -huh. Pero sí, yo creo que la, la banda sonora de los. Bueno, es, es parte de la personalidad. De hecho, eh, claro, como si pones música con copyright, ¿no? En el. En el vídeo de, de YouTube para el videoanálisis te lo tumban por los derechos. <risas> eh, estuve jugando bastante tiempo sin música y te das cuenta. De cómo pierde la experiencia si le quitan la música a los Tony. ¿eh? Claro. Es algo súper curioso.
1: Sí, sí, como los FIFA y todos estos que tienen una... o los de conducción que tienen una carga musical muy fuerte. Oye, tú cuando se anunció este Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, el regreso de la leyenda del skate al mundo de los videojuegos, sé que lo celebraste muchísimo. De hecho, llevas tiempo y tiempo reclamando un juego de skate a la altura de lo que tú sabes y has jugado tras, en otras generaciones ¿cómo has encontrado este título, La Vuelta?
6: Pues sorprendentemente bien, yo creo que quizá el, el hecho de que exista eh, Tony Hawk 5 ¿no? eh, hace que, que este uno más 2 eh, sea mucho mejor juego Um, y, y obviamente yo simplemente ver que es un producto que se ha cuidado tanto y que se ha mimado tanto ya, ya es algo que, que recibes con mucha ilusión ¿no? porque el 5 no solo porque bueno Robomodo pues, no estaba a la altura pero no es solo por eso sino no tenían tiempo para terminarlo Tenía, la licencia se acababa que de hecho la licencia para sacar el juego lo han, la han tenido que recomprar han tenido que llegar a un acuerdo nuevo con, con obviamente Tony Hawk um, entonces eso han tenido que recomprar eh, la licencia y el problema del 5 es que se hizo sin tiempo seguramente sin dinero y había que sacarlo ya, 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 porque eh, se acababa la, la licencia, no se acababa el acuerdo. Y este juego se nota que se ha hecho con, con mucho más cariño, con más tiempo seguramente con más presupuesto y, y el resultado se nota, ¿no? Además de que el, el, el diseño del 1 y del 2 es redondo, sobre todo es que el, el 2 es una auténtica pasada y todas esas mejoras que han ido implementando son... Pequeñas novedades ¿no? que, que encajan perfectamente y es algo que, que destaco en el análisis. Es muy difícil coger dos juegos de hace 20 años, meterle tantas cositas y que todo se integre de manera tan, tan natural. Eh, y ya digo que el resultado me gustó mucho. ¿no? Yo Mi mayor inconveniente, entre comillas, quizás, bueno, que es un... No, no digo que sea hora ya de abandonar estos juegos pero es el, el tercer remaster o remake que se hace de los dos mismos juegos. Ya lo hicieron en, en la Xbox original con, con Tony Hawk's Skater 2X, ¿no? que era como una especie de remaster remake del 1 y del 2 con novedades. Luego Tony Hawk HD, entre 60 y, y Play 3, y ahora otro remake del 1 y del 2. Y yo que sé, quizás era el momento de hacer un, una colección del 1 al 4, por ejemplo, ¿no? o un remaster de, del Project 8, que también está genial. Y es la única pega que le puedo poner, en realidad, pero es que el, el juego, ya os digo que, que lo han clavado prácticamente. El tema de las físicas, pues bueno, si eres súper, súper, súper purista, como yo, te lo sabes de memoria y te lo rejuegas regularmente, vas a notar que hay pequeños cambios, sobre todo en, en las físicas de cuando haces los, los grinds, ¿no? cuando te deslizas cuesta arriba y eso, quizás, bueno, se nota un poquito esos cambios, pero en general, ya os digo, súper fiel a los originales, súper divertido, se controla genial, es increíble y, y, vamos, si os gusta la saga y os pica el gusanillo de la nostalgia, yo creo que, que es imprescindible.
1: Venga, preguntas para para él, para el skater de nuestro grupo, el más conocido <risa> del condado de donde sea, de Juan, Juan Antonio Alcom, soy yo. <risa> Exacto. ¿Alguna pregunta para él? Pues claro, pues venga, dale. A ver,
4: estos juegos, o sea, al menos a mí en mi, bueno, esto más que adolescencia fue infancia para mí. Eh, como que me marcaron mucho, ¿no? O sea, el gusto musical que yo tengo ahora mismo está directamente influido por los Tony Hawk, por Juego de Conducción de la Época y tal. ¿Tú crees que, aparte de la banda sonora de clásica, los nuevos temas están al nivel? O sea, que los nuevos grupos que han escogido, los nuevos temas que han escogido pueden hacer que, igual que a mí ahora me flipe el punk por estos juegos, haya nuevos chavales que, que les flipe este tipo de música por... Por eso, por los temas que tiene. Hombre,
6: ahora que dices eso, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? que, que a mí los juegos de Tony Hawk me han la vida. Eh, la música que yo escucho, la manera en la que he visto, y pues quizás que estoy aquí, ¿sabes? Hablando de videojuegos, puede que, que uno de los grandes culpables sea, sea la saga Tony Hawk. Y, la, bueno, hay adicciones eh, de todo tipo, eh, la, las nuevas canciones de, de la banda sonora, hay grupos que, que bueno, que, que ya estaban en otras entregas y que encajan perfectamente a la a, a, con esa cultura skater, ¿no? Y el tipo de banzona, tienes, por ejemplo, a Les y Jake, eh, tienes también a Billy Talent. Entonces, pues bueno, tiene grupos que encajan a la perfección. Luego también hay otros temas más perreones que, bueno, lo entiendo también, ¿no? Quizás es un, un esfuerzo por atraer a todas las audiencias y, no sé, no me parece tampoco que... Que, que queden mal. A mí personalmente no es el tipo de música que, que me atrae, ¿no? pero bueno, de hecho puedes saltarte cualquier canción en cualquier momento pulsando el R3, lo que está genial. E incluso puedes desactivar las que no quieres que, que suene. Eh, así que bueno, eso, las adiciones a la banda sonora, bien. ¿Puede influenciar a un, no sé, a unos chavales como nos influencia a nosotros? Mm, creo que hoy en día las influencias vienen por otra parte. Eh, no sé eh, no creo que, que los chavales influenciables ¿no? de inf los infantes o los adolescentes vayan a jugar mucho a este Tony, ojalá eh, pero bueno yo creo que, que siguen siendo una puerta para descubrir el, el mundo de, del skateboarding y por supuesto para descubrir muchísimos grupos que, que de otra manera ya no solo no conoceríamos, sino que no habrían triunfado que yo vi hace unos meses antes de que todo se fuese a la mierda aquí en, en Birmingham, vi a, a Goldfinger con Les and Jake, precisamente, y yo no sé si esos grupos estarían todavía tocando por el mundo si, si no fuese por, por la saga Tony. ¿no? Así que, no sé, eh, van a sonar a bien, influencia,
1: interrogación... <ríe> ¿Más preguntas? Juan,
0: yo te quería preguntar por uno de los factores que creo que también son claves en este tipo de, de juegos, como es el, el multijugador. Quiero que me cuentes cómo va en temas online, si se pueden hacer grupos, si puedes disfrutar con más gente, si te puedes explicar con alguien a través de Internet y sobre todo también si tiene modo pantalla partida.
6: Pues eh, voy a contar de hecho una curiosidad, ¿vale? Que... Nosotros cuando recibimos el código, yo obviamente con, con el ansia, eh, empecé a jugar inmediatamente. No, no llegó el código y en cuanto eh, se descargó el juego empecé a jugar. Y vi que cuando le dabas a multijugador tenías eh, online público, eh, pantea partida y mmm, eh, partida privada. Eh, pero todavía no está disponible, ¿no? Cuando te a entrar, te, intentabas entrar te decía Necesitas descargarte la actualización, tal cual Y digo, bueno, luego ya la actualizaré Que, que me, me demasiado mono, necesito jugar ya Y, nada, y luego cuando la actualicé Vi que habían quitado El modo a, de, de, de grupo privado, de, de partida privada Y que ha dicho Ahora Activision que lo meterá luego Con una actualización y es que no lo, no lo van a meter luego con actualización, lo han quitado con una actualización para meterlo luego supongo que para darle vidilla a, a, al, al modo público ¿no? y que cuando te metas en una partida encuentres gente ¿no? para que no se ponga a todo el mundo y a jugar con sus colegas, pero me ha parecido algo un tanto feo porque yo qué sé, yo tengo mi, mi amigo de toda la vida ¿no? con el que yo jugaba a todos los tony cuando salían en, en la play hace 20 años, él vive en Alemania yo vivo ahora en Inglaterra y pues me gustaría jugar con él sin que se me metan seis notas más en la partida. Entonces, bueno, mmm, esa parte mal. Lo del el modo de, de partida privada, mal. Luego, partida pública, mmm, bien, te metes, te busca ocho personas y van saliendo pruebas y se van actualizando las pruebas. Y el escenario automáticamente, ¿no? Según va jugando, va cambiando. No hay que seleccionar, sino simplemente una prueba detrás de otra. Está bien. Luego también hay un modo. O sea, esto se puede jugar de manera. Casual o de manera competitiva, si quieres explicarte un poco más. Y, y bueno, eso bien, ya te digo, te metes tu eh, ahí online, te echas tus partiditas, bien, entretenido. Y luego sí que tiene eh, modo a pantear partida, que eso ya sí que funciona como toda la vida, un auténtico vicio: seleccionas tu prueba, tu escenario, tus skaters y, y a jugar, que la verdad es que. Eso es donde, donde está la auténtica diversión. ¿no? Hasta que metas la partida privada y puedas jugar así con tus colegas a través de internet, ese es el modo que, que de verdad le, le da la vida. Lo único malo, una vez que te acostumbras, pues no es tan malo, ¿no? porque llevamos toda la vida jugando así prácticamente, eh, es que se juega a 30 frames. vale el, el juego principal va a 60 y cuando pones el modo eh, a pantalla partida va a 30 y a veces petaré incluso un poco. Entonces, bueno. Ese cambio de 60-30 tan inmediato choca bastante, pero se, se puede perdonar. ¿no? Si al final juegas con los colegas y eso eh, a pantalla partida, tampoco necesitas una experiencia perfecta y fluida perfecta del juego. Supongo que empecé, ¿no? yo hablo de, de Play 4 Pro, donde, donde nos ha mandado el código, empecé, eso se podrá cambiar, ¿no? pero en Play 4 por lo menos va a 30, y bueno, que eso, que, que al final despacharte con, con los colegas y, y se juega bien.
1: Temazos, eh, como decías antes, Race Against the Machine, Guerrilla Radio. Muy bien, Juan, ¿te has quedado con ganas de responder alguna pregunta más? ¿Algo que se te haya quedado? ¿Habla ahora wow. o.? Ya sabes. Eh, hablo, hablo ahora. Eh,
6: pues mira, voy a hablar. De las novedades que las he mencionado así un poco por encima, y creo que es importante destacar ¿no? esas cosas que, que ya decía que se han introducido y se han implementado súper bien. Pero vamos eh, a poner a
2: prueba, José, porque a mí es gesto que de que estéis hablando del Tony Joe, y no he escuchado todavía el Superman de Goldfinger. Eh, sí, estoy
1: nervioso. Que sí. no. mira, espera, mira. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira, espera, espera. Ahora, antes, justamente <risa> antes de esta de Race Against the Machine, aquí tienes Goldfinger, Superman. Ay, ay, me arriba, eh. Eso sí, eso sí. sí, sí.
0: Yo ya me me gusta pasando.
2: tanto esta mandanga que no puedes imaginar. ¡Pira, pira, pira,
6: pira! Dale Juan. Eh, ¿Qué te digo? Las novedades. Las novedades que tenemos, pues bueno, tenemos de todo, José. Es que no falta de nada. Tenemos. Este <risa> <el> mod... <risa> tenemos de todo, tenemos de todo aquí. Aquí. <risa> Si sí, es que van sobrados, sobrado, de hecho, Activision, ¿cuánto quieres? ¿40 duros? Pues te doy 50. Y eso, tenemos pues, bueno, los skaters ori originales del Uno, además ya curraísimos, que me encanta los veo todos ahí hecho polvo y, y me encanta. Eh, tienes skaters nuevos, más jovencitos, con la piel tersa y tal, que bueno, que se agradecen, han metido ahí a, a una buena selección, una buena representación de, de diferentes tipos de, de skaters, de diferentes backgrounds, por decirlo de alguna manera. Um, tenemos también pequeñas novedades en las pruebas, han hecho pequeños cambios en las pruebas tradicionales y han metido también eh, algunas pruebas nuevas, como por ejemplo hay un simbolito oculto de Vicarious Vision repartido por el escenario, que es una especie de cinta secreta pero más complicada. Eh, esto, aunque suene a que lo estoy leyendo, os lo juro que lo digo de cabeza, hay veces que me sorprendo a mí mismo. Han metido también un sistema de pruebas, eh, de desafíos, ¿vale? Que, bueno, pues van de todo: desde hacer cierto truco en cierto gap, en cierto escenario, a ganar todos los torneos con los diferentes tipos de, de haters, eh, de todo. Prácticamente cualquier cosa que haces, ya sea eso, incluso tanto dentro de, del juego como tal, como incluso en el creador de parques, que ahora comentaré también. Um, te dan puntitos por todo y, y está bastante bien la verdad pues incluso cuando te haces el juego al 100% puedes seguir haciendo cosas y, y eso el juego no termina digamos cuando te pasas eso, eh, eso con eso me refiero a la campaña del 1 y el 2 han metido también un modo super guay eh, una especie de clasificaciones online en las que puedes picarte con la gente por ver cuántos puntos eres capaz de hacer en dos minutos en cualquier escenario o lo rápido que consigues todas las pruebas de un escenario, ¿vale? Por cierto, creo que he hecho 42 segundos en el almacén del Tony 1. Eh, voy primero antes de que se le acerco al público, así que ahí yo desafío, seguro que me reventarán porque sé que eh, se puede bajar de los 40 segundos, sé que se puede, pero todavía no lo he conseguido. Um, y eso está súper guay en plan te pica qué ruta puedo hacer para conseguir todas las, ¿sabes? Todas las pruebas en, en el menor tiempo posible en este escenario tal cual muy bien muy guay um, el creador de parques por supuesto súper completo súper complejo ha metido piezas inteligentes no que le dicen creo que se pueden modificar por ejemplo te. yo que se pones un, un raíl en el suelo y le puedes dar tu forma sabes no es solo Pones uno y ahora pongo unos redondos, sino pones tú unos restos y lo puedo puedo modificar, ponerle partes, puedo cambiar la altura... Muy bien, la gente va a hacer cosas loquísimas, seguro. Eh, creador de skater, por supuesto, que parece una tontería, pero era algo que faltaba en el HD, por ejemplo, y, y, y yo lo echaba de menos. Me gusta mucho hacerme mi muñequito y llorar de la emoción cada vez que encuentro ropa en el juego que tengo, en la vida real, y... Creo que eso es prácticamente todo. La banda sonora, como comentaba antes, también tiene temas nuevos y creo que por ahora eso es todo lo que puedo comentar. Tiene HD, eh, HDR, perdón. aunque ojalá metan una actualización o algo para poder ajustar el brillo de la interfaz porque tengo la sensación de que me va a quemar la tele, porque obviamente no es una interfaz dinámica y el marcador está siempre ahí arriba y el, el indicador de equilibrio de los grinds y los manuals está prácticamente permanente en la tele. Y eso no me gusta. Uy, sobre Pero, todo
1: si tienes una OLED, vaya.
6: Exactamente, que tengo una OLED de la DLG y, y no me gusta la idea de tener ahí una interfaz permanente durante las 8000 horas que le voy a echar al juego. Um, así que así anda la cosa, José. Creo que que... Yo creo que esta análisis se alarga
2: más de lo normal porque queríamos escuchar músicas de juego que están guapísimas, y porque queríamos escuchar a Juan, que tiene una voz tan bonita y tan sexy, que podemos estar horas escuchándole hablar del Tony Hawk. Pero vamos, yo estoy aquí embobado, ese está tan pancho. En plan, venga, José, vete otra música.
1: Bueno, sí, que... no sé, a ver, ¿alguna más que me quiera decir Juan, que la busco? será por… Será por temas, se, ¿no? Se, claro, será por temas. Si es que,
6: si es que te canta la banda sonora aquí, si, si quieres, vamos. Bueno, me la, he visto cómo juega Juan,
2: que es una locura lo bien que juega Tony Hawk, que yo me he flipado viendo como las yo cosas que hace. Digo, ¿qué está jugando Tony Hawk o al Spider-Man? Porque con es una cosa el, increíble. Con
0: el, el videoanálisis y con la, los, los clips yo, me, yo he llegado a pensar, digo, pero a mía, este, este niño tenemos que llevarlo haciendo una tournée como si fuese un niño prodigio.
6: Yo no, no quería decirlo, pero la verdad es que sí, es que cuando estuve haciendo la, las pruebas estas, o sea, para probar el multijugador online con la prensa, es que hacía lo que quería, o sea, dejaba que, que color, el, no, del modo graffiti este, ¿no? que, que haces un truco en una pieza y, y la coloreas de tu color. Contra ocho personas, yo dejaba de colorear, que colorearan el parque, me hacía un combo gigante y luego cuando terminaba y estaba ya en el descuento, caía el truco y les robaba el parque a todo el mundo. Y bueno, se lo mandé a Jorge en plan una prueba que gané 27 a 1, ¿sabes? Solo me consiguieron que de una pieza del parque entero. Pero bueno, ya cuando, cuando salga el juego y juegue contra, contra la gente de la calle, los auténticos comíos como yo, ya, ya me dan candela. Pero bueno, mientras juegue con la prensa, estoy aprovechando ahí mi potencial.
1: Eh, tienes razón, Jorge, eh, Juan, que es un gustazo escucharte y aparte que eres tan grande a todos los niveles que espero que no sea demasiado tarde, es decir, que si puede ser la próxima semana genial y si no la siguiente, tenerte de nuevo aquí con algún análisis o con lo que nos quieras contar hoy, con este Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, que tenías que ser tú, sí o sí, el que hiciera esto, y además preparando la música con cariño para pegarte ese chutazo que sé que te provoca la música, como decías en los videojuegos, hay videojuegos que es clave, ¿no?, lo siguiente, y no sustituir por canciones de Spotify o Vete tú a Ver Qué, porque esto es mucho mejor. <música> Juan, un abrazo muy grande y hasta dentro de poquito Cuídate un abrazo, mucho
6: Un abrazo enorme, José, otro abrazo para ti y para todos nuestros oyentes y compañeros que andáis por ahí y una cosita voy a decir, no sé cuándo volveré a, a mandar radio porque no sé cuándo haré el próximo análisis importante, pero con suerte, este fin de semana y si no el otro, el que viene eh, voy a publicar un artículo del que estoy particularmente orgulloso en la columna que hago todos los dominguitos de lo que pudo ser porque eh, voy a publicar un triple A desconocido, que nadie conoce, misterioso, que nadie sabe que estuvo en desarrollo y he encontrado muchas cosillas y eso, os lo voy a contar todo sobre él, os revelaré en mi investigación y eso, quiero hacerlo bien porque es algo que, que llevo preparando bastante tiempo, no quiero sacarlo y, de deprisa y, y corriendo entonces si puedo este fin de semana, pues lo tendréis ahí y si no, pues el fin de semana que viene hay un, una revelación misteriosa y exclusiva Así que, lo dicho, un abrazo enorme y hasta pronto. Otro, Juan. Adiós.
3: Vandal radio.
1: Ah. Alberto González, ¿cómo estás? ¿Estás dormidico ahí? ¿Sigues atento a todo? ¿Te ha despertado la música? Cuéntanos, ¿qué hace tiempo Pero, que no escuchamos tu voz? Estaba, estaba
0: muy contento y además estaba flipando escuchando a, a Juan porque es que yo me lo he visto con su tabla, con sus vans, con su ropa de volcón, con su Quicksilver, rollo en plan skater clásico... De principio de siglo, porque es que eh, no, somos muy pesados, lo reiteramos una y otra vez, pero el máster que tiene y el conocimiento que atesora Juan de muchas cosas, pero es, en especial de esta saga, es brutal. Es para escucharlo hora y horas y horas, sin
1: lugar a dudas. Estoy de acuerdo. Oye, una cosa, vamos a la pregunta, a Shirley, ¿no? Porque hay varias respuestas que tenemos que escuchar eh, de algunos habituales y otros que se sumaron en la última etapa, pero que no han querido dejar pasar la oportunidad de seguir mandando audios, ¿eh?
0: Pues sí, porque la pregunta, Chirly, es ya como <ríe> eh, hablar con la familia, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> tenemos un montón de comentarios en texto, pero al mismo tiempo tenemos cuatro audios de habituales y de no tan habituales del programa que han estado contestando la pregunta, Chirly, durante la pasada temporada.
1: Pues empezamos por quien tú digas. Yo tengo todo aquí preparado
0: a empezar con el audio de Nórdico, que yo creo que es un viejo y agradable conocido de, de banda, porque ya es como, como siempre hemos dicho, un miembro más casi de la redacción, ¿verdad?
1: Sí, vamos a ver lo que nos dice Nórdico, que estrena temporada con este audio. ¡Hey! ¿Qué pasa, salaos? Aquí nórdico de nuevo comentando a la Chirli, que ya tenía muchas ganas de volver a ver con vosotros. Y nada, pues para empezar diré que me gusta mucho el, ese tema de la sonoridad y el dinamismo que le ha habido al programa. Me, está, me gusta bastante. Si tengo que opinar del Giscom, diré que ni fu ni fa. Creo que este tipo de ferias van a acabar cayendo por su propio peso. Y a destacar, por supuesto, el Ratchet Clank, que es firma segura de Insomniac y seguramente... vamos a notar. Las ideas claras, ¿eh? No sé por qué se ha cortado ese audio. Debe ser que he puesto el mecanismo este de, ¿sabes? De que como te pasas de 30 segundos, empiezas claro, se a corta, borrar ¿no? el resto del audio. Sí, audio. sí, bueno. sí bueno.
0: Pero eh. bueno, sí, lo que dices, yo creo que es el sentimiento que hemos tenido casi todos los aficionados a los videojuegos y profesionales de esto, que sí, que ha sido un evento bastante descafeinado. De hecho, en esta línea eh, tenemos el comentario del señor X que nos dejaba lo siguiente en, en banda, dice, descafeinada como hemos comentado, es una manera muy suave de llamarlo. Por no ser sencillamente vinagre, vamos a dejarlo en que fue una auténtica pérdida de tiempo. Los tiempos han cambiado mucho y hoy en día eh, los únicos que realmente merecen la pena, y no todos, son los eventos propios, que hasta las third parties importantes tienen los suyos, con los que dejan poco pastel para el resto de eventos y ferias. Así que hasta es normal... Que veamos este bajísimo nivel en ellos. Por cierto, qué alegría que hayáis vuelto ya. Un saludo y seguir así. Pues sí, porque también es verdad que la segunda parte de la Chile pregunta, aparte de qué os había parecido el evento de apertura, ¿no? De Esta Gamescom un tanto descafeinada, era si veían sentido a este tipo de, de formatos, ¿no? De inauguraciones para ferias tradicionales. Vamos a continuar con otro audio, ¿verdad, José?
1: El que tú digas, tú mandas
0: pues venga, vamos a continuar con el audio de Dauer, que también es bastante
6: interesante
4: Hola, soy Dawi y gracias por dejarnos esta sección para enviar los mensajitos
0: gracias por la web y por el podcast y en cuanto a la Gamescom, pues uh, yo creo que no tiene mucho sentido hacer tantos eventos y repartidos en los que hay información que se solapa una con la otra y al final pues, nos hacen perder el tiempo. Creo que debería haber menos eventos, más concisos como años pasados y que pues, en general a mí me gustaría que volviera el E3 como al formato tradicional de siempre. Un saludo desde la zona volcánica de la Garrocha, en Girona, al norte de España. Buen lugar, desde luego. Pues sí, sí, además es muy bonito, también he tenido la suerte de, de estar por allí. Y es cierto, porque en el fondo, eh, cuando todas las compañías quieren tener su evento, cosa lógica, y todas las ferias también quieren tener su presencia online, cosa también lógica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te acabas solapando, que se acaban repitiendo cosas, que ves trailers que ya has visto, pues es un poco confuso. Vamos a continuar también con el comentario, un comentario anónimo, que dice las películas de Resident Evil le han recaudado bastante dinero, pero eso no quiere decir que como largometrajes no sean un pestiño de mucho cuidado. De hecho, esto viene a relación a esa noticia que dábamos la semana pasada en Vandal Radio, sobre que Netflix ya tenía los primeros detalles de esa adaptación que va a hacer de la, de la saga de Capcom, pues con un planteamiento, un enfoque, una perspectiva, si lo queremos llamar así, un tanto original, con las hijas de Wesker, con zombies... Bueno, ya sabéis, lo tenéis toda la información tanto en Vandal como en el programa de la semana pasada, Voy a proseguir con otro comentario en texto de Underground, que este me ha hecho especial, especial risa porque todo esto viene a raíz de una trampa que me hizo Rubén Mercado en el programa de la semana anterior, que dice, pero bueno, Alberto tiene novio o no. Que pueda haber gente interesada. Yo voy a dejar el misterio, ¿no? Como ya como hacía Miguel Bosé en su en su época antes de convertirse en un pirado, como, como en estas últimas semanas. Así que le voy a dejar ahí el clickfanger para que hagáis un, un reality. Eso voy a proponer a Jorge, ¿no? Un príncipe o una princesa para, para Moway y hagamos un reality show, ¿no? Pero que, esto, creo que es lo que falta.
1: ¿Esto es un clickhanger o un clickfanger de fango? Porque vamos, está metido en un, en un barro que no sé si vas a salir Dale, de ahí, ¿eh? De ahí, eh.
0: Eso es broma, sabes que yo soy bastante, bastante bromista, que me va todo, todo este rollo. Ya cuando hablamos ya de tonterías, soy el primero. Vamos a continuar con otro audio, ¿verdad, José?
2: Vamos
1: con Rubén, que dice lo siguiente...
2: Buenas chicos, aquí Rubén de Guadalajara En eh, cuanto al Gamescom eh, Pues creo que está, no ha estado mal Un poco largo Y bueno, creo que las conferencias Que ha habido pues, han estado bien Pero yo creo que estamos ya cansados Ha habido muchos retrasos Y tenemos muchas ganas de que llegue la nueva generación solo quería haceros una preguntilla adicional estoy pensando en comprar de Dangerous, pero no sé qué hacer si comprarlo con el que hay ahora mismo, la versión que hay actual o esperarme a la que sale el año que viene y no sé si me compensan el comprar una con la que, con la siguiente compra, no sé si me pagas menos dinero venga, un saludo a todos, gracias
0: esto es una pregunta para Saúl, que yo creo que es el experto, experto en la saga, sin lugar a dudas
2: pues
3: no soy el más experto en la saga precisamente, pero Elite Dangerous Odyssey, si no me equivoco, bueno, si no me equivoco no, es un contenido descargable y requiere Elite Dangerous para, para jugar. O sea que vas a necesitarte comprar los dos. Lo que suele pasar con estos juegos y cuando salen estos DLCs es que normalmente el juego base, entre comillas, justo cuando va a salir una expansión, como podemos llamar a este Odyssey, que nos va a permitir por fin... ...pisar los planetas, pisar tierra... ...en Elite Dangerous que es como una space opera... ...por llamarlo de alguna forma... Eh, ...pues lo que suele pasar cuando salen estos DLCs... ...es que el juego va baja de precio... ...o sea que quizás eh, lo mejor sea esperar un poquito... ...y este Elite Dangerous Odyssey... ...va a salir a principios de 2021... ...así que yo creo que es mejor esperar... ...y ya... Te metes con, con todo, con, con toda la exploración espacial del de juego base y con el poder visitar los planetas con Elite Dangerous Odyssey.
0: De hecho, eh, Saúl, hiciste un artículo súper interesante en, en Vandal con unas impresiones de, de qué es lo que va a traer este, este contenido. Y es casi, para que os hagáis una idea, como una revolución absoluta dentro del videojuego, porque ya no es solo eh, combatir a bordo de un caza o convertirte en un pirata espacial o pertenecer a una corporación o lo que tú quieras en este juego, sino es poder visitar planetas que están recreados de un, con una forma procedimental, ¿no, eh, Saúl? Si no me equivoco, de una manera sí, sí, sí. muy inteligente porque tienes eh, climatologías adversas, eh, incluso puedes llegar a encontrarte... No, con vida extraterrestre, es una pasada y me quedé flipado Y es de esos juegos que me gustaría probar Pero no tengo tanto tiempo
3: Sí, Elite Dangerous es un juego muy completo Ha evolucionado mucho desde, desde que salió Y ahora con este Odyssey es darle un punto más de profundidad Como bien dices, cada planeta tendrá sus distintas condiciones climatológicas Te puedes enfrentar a otros jugadores en el mismo planeta Puedes luchar por obtener o extraer recursos a ese planeta Porque cuando te encuentras vida orgánica Puedes analizarla y luego puedes vender los datos a compradores y demás. Es bastante interesante y, vamos, los que os gusten este tipo de juegos, exploración, espacial y que son al final como una especie de rol muy libre en el que puedes hacer lo que a ti te dé la gana, eh, yo creo que, vamos, os va a encajar, va a ser como anillo al dedo. Vamos a
0: proseguir con otro comentario en, en iBox de Homumu71 que dice sobre el tema Gamescom, yo que lo vi en YouTube a través de vuestro canal en directo, solo voy a decir una cosilla. Lo más repetido del chat fue ZZZ, desde Z, Z, que se quedaron fritos. Infumable y aburridísimo. Y vamos a terminar los comentarios de texto con... K, eh de lo malo, este este, este Nick es para hacerme trampas. Sí, sí. sí, sí, me, me lo ponen complicado, sí, sí. Me lo complican, me lo complican bastante. Que dice, muy buen programa, con muchas ganas de catar el Fly Simulator. Y creo que nos queda un audio para cerrar esta sección de la primera pregunta chile de la temporada, que también creo que es bastante interesante.
1: Sí, sí, además nos contó su situación personal, ¿te acuerdas? Cuando contrajo el COVID-19. Y es que, vuelve de Kraus nos dice lo siguiente…
6: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crow y bien, me alegro mucho que estéis de vuelta otra temporada más, eh, con tan buena salud y decir que a mí el evento de la Gamescom no me gustó ni me disgustó, ya que no lo vi porque llegué cansado antes del mismo pero si me tuviera que quedar con una presentación de este verano sería la de NVIDIA el pasado martes, que en 39 minutos presentaron más avances en gráfico y e inteligencia artificial que en todo lo que llevamos de este verano, bueno, aparte de sus nuevas tarjetas gráficas que tienen un precio increíble.
1: Un saludo y hasta otra. Otro para ti, Grao, Y tienes razón, esta semana ha sido intensa. Nos lo contaba antes Saúl en la sección de noticias.
0: Pues sí, además con un cambio generacional, como comentaba el propio Saúl, también al principio del programa, en términos gráficos, de arquitectura, de rendimiento, que pueden cambiar por completo el, el panorama de cómo se entienden los videojuegos en, en PC en los próximos años. Y eso no se dice todos los días.
1: Vale, llegado a este punto, claro, nosotros otro cambio que vamos a hacer esta temporada es que la sección Chirly tenga desde que empieza hasta que acabe toda la información así que no vamos a dejar para el final la pregunta final que siempre hacemos a Alberto de oye y dinosla no, va a ser aquí justamente antes de acabar eh, la sección y así que me gustaría que nos contaras exactamente en qué has pensado para la próxima semana los próximos días cuál es el reto Chirly que vas a lanzar
0: José ponme la música de los vengadores que me
1: motive venga va que como no ha sonado en ningún momento del programa de hoy...
0: ¡Chirly! ¡Reuníos! ¿Os suena la música, verdad? Pues claro, ¿cómo no va a ser? Seguro que a más de uno os pone la piel de gallina porque está relacionada íntimamente pues, con eso, con la saga Marvel que todos hemos disfrutado en, en el cine, con las que hemos pasado horas y horas en, el, en los TVOs. Y ahora, pues con motivo del estreno del Marvel Avengers, os pregunto, ¿cómo sería vuestro juego de superhéroes perfecto? Ya sabéis, Cómo sería vuestro juego de superhéroes perfecto. Y como siempre esa frase que tanto eh, o que tantas imaginaciones ha despertado en todos los aficionados a, a Marvel, que ha marcado a fuego a más de uno. Recordad siempre Vengador una vez, Vengador por siempre.
1: Nos quedan unos segundos antes, unos minutos, antes de decir adiós. Tengo que saludar a Dani, Dani Paredes, hola.
2: Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal?
1: Ah, que por cierto, eh, Alberto, que nos hemos dicho una cosa importantísima, que si alguien se quiere sumar a lo que es la Chirly Respuesta, con esos audios, con esos cortes de voz que podemos poner, como ya hemos demostrado en los últimos minutos aquí en el programa, de esa manera y así os escuchamos directamente, lo tienen que hacer de la siguiente forma, cuéntalo.
0: Pues eso, ya sabéis que tenéis los canales habituales iVox o Vandal, pero cuando inauguramos la temporada pasada, tenéis la posibilidad de mandarlo en un mensaje de audio, 30 segundos, cortitos, en radio.vandal.net.
1: Muchas gracias. Es la misma dirección para la sección que va a liderar esta temporada. Es otra de las novedades que ya os hemos presentado hace unos días. Dani es el que va a gestionar, por decirlo de alguna forma, el buzón del oyente. Vamos a recordar en qué consiste, Dani.
2: Pues básicamente pues es muy similar a la, a la Cheerly, eh, con la diferencia de que en esta ocasión pues podéis decir lo que os apetezca,
3: sean comentarios positivos, sean comentarios negativos, sean sugerencias, sean dudas, lo que os apetezca. Lo mismo, os grabáis un audio, lo mandáis a radio.bandal.net Recogeremos esos audios Y de tanto en tanto los escucharemos con todo el equipo
1: Ya tenemos un par de ellos, ¿verdad? Para Dos o tres tenemos ya
3: Sí, tenemos ya dos audios Y alguien que ha enviado
1: un mail con texto Sobre todo va a ser bastante interesante, por decirlo de alguna forma Dani, cuando se acerque pues eso, el lanzamiento de ambas consolas, cuando se sepa el precio cuando la gente quiera, nuestros oyentes quieran demostrar pues su enfado o su encanto o lo que quieran contarnos a través de esta sección que precisamente abre una ventana de crítica o de lo que queráis, siempre con respeto y siempre limitado todos los cortes de audio de, de este programa a 30 segundos, porque si no sería bastante insufrible el escuchar demasiados si y nos ocuparía demasiado tiempo, así que vamos a ver qué pasa, de momento tenemos dos, vamos acumulando más, y a ti Dani, te esperamos dentro de unos días, venido a saber cuándo cuando tengamos material para hacer la sección nos vamos, ha sido un placer, vamos a despedir directamente a, a Dani, hasta la próxima semana o cuando tengas que llevar la voz de los oyentes aquí a Banda Radio, Dani Un abrazo a todos, encantado cuídate mucho, también Fran Gematas que ha estado con nosotros hoy disfrutando bailando, ha hecho de todo, no me va a dar una pierna sino un abrazo de esos virtuales porque ya sabéis que hay que mantener la distancia social pues te esperamos la próxima semana Fran Pues por aquí estaré si no cambias de opinión a ver qué tal lo que juegues en los próximos días y nos lo comentas si crees que hay algo reseñable en la edición número 4. También muchas gracias a Saúl González, que ha tenido una semana agitada, con tanto anuncio de, de hardware y tantas cosas, tantas emociones. Te esperamos cuando tengas algo que contarnos aquí, Saúl. Un abrazo y muchísimas gracias por participar en Bandal Radio. Nada, vosotros, José. Un abrazote. Y Alberto González, que si quieres aprovecha para decir, para recordarla a Chirli, venga, ni que sea por esta vez, pero que no se acostumbren, que va a estar en, dentro de la sección de la Chirli Pregunta.
0: Exacto, pero bueno, de todas formas las viejas costumbres tardan mucho en morir. Yo quiero que me digáis esta semana, ya sabéis, hashtag Chirley Pregunta o Pregunta Chirley en iBox, en radio.abandal.net en formato audio, cuál es o cómo sería vuestro juego perfecto, ideal, de superhéroes todo ello por el motivo del lanzamiento de Marvel's Avengers que sale pues eso, en consolas y en
1: PC un abrazo Alberto ya hasta la próxima semana
0: hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós
1: y Jorge Cano tenemos alguna previsión sé que hay muchos juegos entre ellos uno de, de de básquet verdad muy conocido que yo conozco a gente de mi entorno que está dando saltos de alegría hoy por la noche porque parece ser que es cuando se va a poder disfrutar así que ese será uno y habrá más entiendo
2: Sí, pero bueno, la semana que viene va a ser más tranquila porque en esta salían muchos juegos acumulados de finales de agosto Así que ha habido tantos análisis y la semana que viene en cuanto a juegos yo creo que va a ser más, más tranquilita Solo quería decir que te he dicho antes que me lo preguntaras y me, ac me acabo de acordar yo ahora mismo Que no, pero es que es importante porque eh, lo que he estado haciendo esta semana y sobre todo el fin de semana Y de manera muy intensa y loca, he estado jugando a Disco Elysium que lo tenía pendiente desde que el año pasado fue uno de los juegos más celebrados del año pasado. Ya hizo aquí el análisis Frank, que lo puso sí. por las nubes, y luego lo Game Awards arrasó y demás, y lo tenía pendiente desde entonces. Y llegué de las vacaciones y digo, mira, no tengo excusa, no tengo nada que jugar, estoy enfadado con la Gamescom. Eh, el juego está rebajado y lo han traducido al español, que han hecho un trabajazo increíble. Y digo, venga, ya no tengo ninguna excusa, me voy a poner con él, y me ha flipado, me ha parecido increíble. Es un juego de rol... Pero también es muy aventura gráfica, de hecho para mí casi muchas veces es más aventura gráfica que de rol, porque los números y las estadísticas, estas cosas del, del rol y el combate, no hay combate, es todo hablar, hablar, es estar el 90% del tiempo leyendo textos, pero es increíble el universo que han construido los personajes, las conversaciones, la libertad que tienes para desarrollar a tu personaje como quieras, lo ingenioso que es, o sea, es completamente alucinante de estos juegos que a mí que me hacen reengancharme a, a esto y y volver a recuperar la pasión, porque a veces llevas una temporada que no juegas a nada que te convenzca. Me ha pasado este verano, ¿eh? que por ejemplo empecé Ghost of Tsushima y no me gustó nada. Me pareció súper repetitivo, me aburría, ¿no? no me enganchaba, no lo no había sentido a seguir jugando, porque no me estaba gustando. No digo que sea mal juego, ¿eh? digo que a mí no me gustaba. Y en cuando juegas algo tan ingenioso como este de Disco Edition, tan brillante, con tantas ideas, tan bien escrito, no sé, me hace una maravilla. Y yo sé que muchos oyentes seguramente no lo habían jugado hasta ahora, porque no estaba traducido al español y es una gran barrera y más en un juego como este tan complejo con tanto de esto. pues ahora que está traducido lo malo es que la oferta creo que cuando lo escuchen esto le quedan 24 horas solo porque pone ahora 40 y pico pero bueno eso que es un juegazo que lo juguéis que que ahora mismo que eso, que, que no hay excusa para no jugarlo. Si os gusta un poco lo, lo que son las grandes historias de los juegos y lo que es el, un poco de rol con la aventura gráfica, con un universo increíble, no sé, vamos, es que me ha me alucinado de lo mejorcito que he jugado los últimos años, así que ahí queda, que lo recomiendo muy fuerte, que ya sé que siempre estamos con las últimas novedades y con los últimos análisis y demás, pero creo que era buena ocasión de destacarlo, eso el, el hecho de que Discollision está ahí y que encima ahora por primera vez traducido al español.
1: Oye, aprovechando que estas... Sí, de esta manera tan de compartir cosas, la misma pregunta que le hice antes a alguno de los miembros del programa y que seguirá haciendo en los próximos programas, ¿a ti cuál de los juegos que vienen de aquí a final de año te ponen más? Uf, te juro que cuando estabas haciendo,
2: estabas, eh, formulando esta pregunta <risas> me estaba llevando la mano a la cabeza porque pensaba que ibas a preguntar por Tenet. Y menos mal que no me has preguntado. <risa> no,
1: ya vi la foto, ya. Ya vi la foto de posterior. no me más preguntado
2: por Tenes porque iba a ser muy complejo esto de explicar. No, eh, el juego que vas a esperar de aquí a final de año es pues Cyberpunk. Eh, sin duda, vamos. Creo que es lo más interesante, lo más estimulante. Este Project vuelve con un nuevo juego después de muchos años, después de dejar el listón taranto con The Witcher 3 en cuanto a términos narrativos. Y no sé, creo que tiene una pintaza. Ya no es tanto incluso por lo que por lo bueno que pueda ser, sino por eso, por ver hasta qué punto CD Projekt se supera a sí misma. Está a todos los ojos de la industria puestos sobre ello, las expectativas son enormes. Y me da un morbazo eso, saber hasta qué punto es un, es un gran juego que, que creo que todos pensamos que lo va a ser, pero a ver hasta dónde llega, ¿no? Y creo que eso, que creo que es el juego más, más importante y más esperado de aquí a final de año.
1: Jorge Cano, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, un saludo. Pues hasta aquí el programa de hoy, que de hecho es ya el tercero y hemos superado las dos horas ni os cuento, o sea, es que va a ser una temporada bastante loca, sobre todo por la cantidad de información que vamos a compartir con vosotros, y ya os estáis dando cuenta que no solo información sino sintonías música, porque será una de las novedades que ya estáis disfrutando desde el programa número uno, incluso jingles, es decir, le vamos a dar una producción más de radio, porque tendremos un anuncio que hacer al respecto, de emitirlo en algún otro sitio, así que bueno, estad atentos que lo vamos a compartir aquí y habrá más, pero como las novedades se van compartiendo y se van dando pequeñas migas, hombre, a ver, eh, por un lado la sección Chirley y todo lo que tiene, por otro lado hemos metido el buzón del oyente, eh, si empezamos a sumar ya os hemos contado un montón de, de novedades, pero bueno, que la próxima semana volvemos con más juegos, con más alegría y lo que sí que os deseamos y ahora nos ponemos un poquito más serios, es que estéis... Eh, que os cuidáis mucho y que os mantengáis fuera de los focos de contagio, ya sabéis, de COVID-19, que sigue la pandemia. Hay que ser bastante prudentes, tener dos dedos de frente y deseamos que toda nuestra audiencia y todos en general estéis totalmente saludables. Por mi parte, esto es todo. Desearos lo mejor en los próximos días, que juguéis muchísimo. ¿Qué razones os hemos contado para coger el mando de nuevo en este programa? Y si no, pues otros que hayan salido durante los últimos años. Un abrazo muy grande y hasta dentro de muy, muy poquito. En unos días volvemos aquí.
6: Tu tienda de
0: videojuegos.com ha patrocinado este programa.